0: O Shobar, ihr seid mit der größten Aufgabe unserer Zeit betraut. Als Schüler des großen Kommandeur Rheinflut und Verteidiger des Sternenreiches gegen die Barbarei der grünhäutigen Begel fällt es euch zu, die Systeme zurückzuerobern, welche wir so schmerzlich an die guéron und ihre fanatische Brutalität verloren haben. Das höhere Wohl kann nur bestehen, wenn wir bereit sind, es zu verteidigen. Friede und Fortschritt in dieser Galaxie hängen davon ab, dass große Krieger wie ihr es seid mit Pflichtgefühl und Heldenmut handeln, immer in dem Wissen, wofür sie streiten. Dieser Kosmos, so mussten wir mit Wehmut erfahren, ist voller Schrecken und nicht alle Rassen haben den Blick für Vernunft und Güte. Iguela sind starrsinnig und kurzsichtig, und die Begell unfähig, ihre primitiven Triebe zu überwinden. Dies darf euch nicht schrecken, Viola Shova. Denn ihr seid nun mehr als ein Kommandeur und Feuerkrieger. Ihr seid nun mehr als der Schüler eines großen Mannes. Ihr seid ein Symbol. Für das höhere Wohl selbst. Ihr werdet sein Licht in das Dunkel zwischen den Sternen tragen. Ihr werdet auf zahllosen Septen als der Held gefeiert werden, der ihr seid, solange ihr eure Pflicht im Rahmen meiner Erwartungen erfüllt. Und ihr werdet ihr Nachkommen. Versagen ist inakzeptabel. Ihr kennt eure Pflicht. Für das höhere Wohl.
1: Willkommen, willkommen meine lieben Freunde, willkommen bei einer weiteren Folge Adeptus Inepris, der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabba und... Euer Irm, Leute, alles klar? Was klar. Jabba, ist
0: das, ist das Scheißflugzeug Flugzeug vorbeigeflogen? Können Das wir Scheißflugzeug
1: Flugzeug ist vorbeigeflogen, wir können aufnehmen, <lacht> Flugzeug. ja. Ich hoffe, ah. dem Piloten geht's gut oder der Pilotin, ich weiß es nicht. Ja, ja. Und es fällt denen
0: ein, den Podcast zu stören. Ja, ne? Ja. Also. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge. Und mhm. um, möchten doch direkt mal ein bisschen in die Hausarbeit einsteigen, weil es ist ein bisschen was zusammengekommen. Oh yeah. Und zwar haben wir erstmal vier neue Chance-Servitoren am Start, über die ich mich oh. sehr freue. Ja, willkommen, willkommen, meine lieben Freunde. Wir haben Bonsai 3000. <lacht> Bonsai 3000, willkommen in der Community. Wir haben Christian Schmidt. Christian Schmidt. Klarnamen Mister. wir haben den Bepp-Wahl mit Doppel-P. Den Bepp-Wahl mit B? Ja, Mann. Sehr schön. Äh, mit Doppel-P, Kollege. Ja, Bepp. Und, und äh, wir haben der Dreizehnte.
1: Uh. Uh, der Dreizehnte. Oh. Oh, wer das sein könnte. Wer das sein könnte, mysteriös. Ah. Lock an Alpha Legion Enjoyer. Oder ein Robot Gilliman Enjoyer. Oh, ja stimmt, könnte sein, 13 mm -hmm.
0: Wenn ich nicht vollkommen daneben bin Vollkommen daneben ist auch das Stichwort für äh, den Teil jetzt und zwar gibt's es Actuallys, wie ich es mir schon gedacht habe Oh yeah ähm, Bevor wir die genießen, würde ich aber direkt anstoßen, weil da müssen wir auf jeden Fall einen drauf nehmen nee, Yes, ist, äh,
1: yes, yes, komm hier, 3 2 1. So, hier Scholle, mm, Feierabend
0: oh, Schmeckt wie Feierabend, wunderbar So, ich habe dir was vom Fahrhaus erzählt bei der letzten Folge. Ja, vom Fahrhaus, genau. Genau. Ich habe das Ding als psionischen Verstärker bezeichnet. Genau. Das ist natürlich falsch. Was ist es, es denn? Es ist kein psionischer Verstärker per se. Es ist ja Alien Tech, ähm, aber es ist im Grunde wie so eine Art. Ja, äh, weißt du, unser lieber Marc hat mich darauf aufmerksam gemacht, äh, dass das ungenau war von mir. Da hat er auch recht. Ich wollte es so einfach wie möglich ausdrücken und habe dann natürlich was Inakkurates gesagt. Mhm, er hat es mehr oder genau weniger wie Grund. so eine Art. Ja, er hat es im Grunde wie so eine Art Empathieverstärker bezeichnet. Da frage ich mich dann auch, mh, Gefühle? Warp, warp. Es ist in erster Linie ein Kommunikations-Array äh, sozusagen. Äh, damit wollte man einfach im Imperium Secundus die
1: Langstreckenkommunikation erleichtern. Gut, also es ist quasi ähm, nicht wirklich ähm, dasselbe wie das Licht des Imperators, sondern es ist wirklich so ein kommunikations array Ja, das neben der Astropathie läuft, was für mich ein absolut
0: technologischer Durchbruch in 40k wäre. Also sowas kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es überhaupt existiert, weil sonst hätten sie es schon viel früher benutzt. Es ist Alien Tech und es wurde mit ganz viel Mühe von einem ganz bestimmten Charakter äh, irgendwie freigeschaltet. Da gibt es eine ganz eigene, riesige Story zu und das ist der Grund, warum ich nicht näher drauf eingegangen bin. Danke, Marc, dass du dieses riesige Tor für uns aufgerissen hast und wir nicht näher reinschauen können. Naja, wir können schon näher reinschauen, irgendwann mal. Ja, sicher. Werden wir auch? Ja. Du kommst auf deine Kosten. Danke für die Korrektur. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank fürs Actually.
0: Dann gab es noch jede Menge Ergänzungen zu Dingen, die ich nicht näher beschrieben habe in der Sanguinius-Folge. Und ich bin auch um jede einzelne dankbar. Und ich finde es super, dass ihr das in die Discord-Community reingebracht habt und geschrieben habt. Das hilft es, den Leuten ein Bild vollständiger zu erfahren, das ich nicht abliefern konnte wegen Zeitgründen. Naja, wir haben ja
1: zwei Stunden für die Folge, muss man halt auch einfach so sagen. Ja. Ja. <lacht> ja, deswegen, und das das wir labern sehr viel Scheiße auch einfach, wir labern so viel Scheiße, dass wir gar nicht auf Inhalt kommen und das ist halt das Leben. Eben, in Warhammer sind zwei Stunden nichts, vor allem wenn man ein bisschen auf
0: Unterhaltung geht, ansonsten wird es ganz schnell trocken und mhm. wir gehen halt äh, eben nicht auf alles so stark ein, Verzeihung. Aber cool, dass ihr es macht. Das sind Ergänzungen gewesen, keine Actualies, deswegen habe ich die jetzt mal ein bisschen wegfallen lassen. Ich muss aber unsere Freunde von Wobdust ehren, die sich wieder bei uns gemeldet haben. Und zwar äh, wurde ich korrigiert hier, schwarze Wut, nicht Zorn. Das ist richtig. Schwarze ich das Wut. Falsch. ah. Ja, ich habe das falsch übersetzt in der Recherche. Ich habe es dann, als ich das Intro aufgenommen habe, korrekt gesagt, schwarze Wut. Also okay, schwarze Wut, nicht schwarzer ja. Zorn. In unserem kleinen theatralischen Intro, mit dem wir uns immer so viel Mühe geben, da habe ich es richtig gesagt. Hab gedacht, es wird reichen, aber nein, es muss nochmal gesagt werden, es ist die schwarze Wut, habe ich vollkommen falsch übersetzt. Beziehungsweise, ich möchte den Spieß rumdrehen und sagen, ähm, German GW hat scheiße übersetzt.
1: Ja, im Endeffekt <lacht> können wir es immer auf die schieben, weil wir machen ja nichts anderes, als einfach das zu übernehmen, was die uns vorkauen. Also genau. ist es ihre Schuld. Wir haben alles richtig gemacht. Des Weiteren sagen unsere lieben Freunde von das Dante ist circa
0: 1552 Jahre alt. Was heißt hier circa? Ihr habt uns gerade eine genaue
1: Jahreszahl <lacht> gegeben.
2: Ja, Ihr also, Norrfrösche, Alter. Also Ihr ich wisst so
1: Bescheid. Ich, ich glaube, der hat auch circa noch 258 Tage mehr auf dem Buckel als die Jahre, so also ungefähr. Die das jungs sind nicht zufrieden, bis sie die Minute wissen. Das ist unglaublich. Ey. Das, das ist
0: krass. Da habe ich auch Respekt vor. zügig den Hut. ja. Ähm, Fliegt dann zurück in den lore sagt er. Und äh, ja, die Hauerei mit ähm, Sanguinius und deinem Boy Angron. Ja. Das war auf Terra vor dem Tor der Ewigkeit. Ah, direkt davor. Mhm. Und das war, nachdem er Cabanda zusammengewichst hat. Krass, Alter. Das ist echt Also krass. Er, hat, er hat erst mal den Knecht geräumt, Alter. Und dann hat er dem Chef persönlich die Nägel aus dem Schädel gerissen. So ein harter Hartmut ist unser Sanguin äh, Sanguinius. Wahr.
2: Oh, war. Oh. Press F. <lacht> Press F.
1: <lacht> ich sag ja nichts. Ankron ist immer noch alive and kicking. Und dem geht's gut. Und ich weiß nicht, wie es so mit ja. seinem Genius aussieht. Keine Ahnung. Und dann habe ich noch, weil ich es nicht auf mir sitzen lassen kann,
0: in dem Instagram-Dialog äh, erwidert: Ja, richtig. Und vorher hat er noch zwei Titanen verwämst. Ah, hat Chaos er auch noch Titanen. gemacht?
1: Ja. So richtig große oder so mittelgroße? Äh, schon was Anständiges, ja. Ah ja, und wie soll man das als einzelner, normaler Mensch tun? Äh, eben gar nicht, deswegen ist man ja, primarch, was ein primarch Ja, aber trotzdem, ich ja. persönlich finde Sanguinius ist, äh, von den Primarchen her jetzt nicht so der allerstärkste, ne? nicht so der... Nicht so der oberste.
2: What?
0: Oh, jetzt bist du am Provozieren, Alter. Du liest mich wie ein Buch. Oh, du kleiner Stichler, ey. Ja. Dann hieß es noch, und ich lese das nur vor, weil ich hier live antworten möchte, das war richtig 40k. PS, mal Hut ab, wie ihr euch immer äh, wie ihr immer es hinbekommt, komplexe Themen so kurz abzuhandeln. Uns brechen die immer so das Genick und wir denken uns, okay, dann wird es halt ein Vierteiler. Liebe Freunde von Warpdust, das ist unser Geheimrezept. Wir haben einfach nicht genügend Respekt vor Material.
1: Genau, wir sind einfach äh, viel zu, ähm, wie soll ich sagen, dummdreist, <lacht> als dass wir uns wirklich ernsthaft, äh, richtig tiefe Recherchearbeit machen würden, wo wir acht Stunden Folgen draus machen. Könnte mhm. man machen, man sieht es bei euch. Warpt, dass ihr habt äh, das ihr Hautmaterial raus in Stunden über Stunden, weil es eben so viel gibt. Aber ähm, wir lehnen uns Mit einfach zurück. Mit einer
0: gestörten Informationsdichte, weißt genau. du?
1: Genau. Und, und wir sind da einfach so und denken uns, ja, recherchieren wir halt ein bisschen. Also, dass das Wichtigste zusammen ist. Und der Rest wird durch äh, Bierfluss, Schorlefluss und Dummlaberei gefüllt. Und das klappt dann schon am Ende. Und das ist eine Adeptus Inepris folge Ja, deswegen wird <lacht> es Zeit,
0: dass wir unsere Kräfte bündeln und mal so eine äh, richtig gestörte... Coop folge machen. Ich werde dann noch mal Dumme. <lacht> in Schriftform drauf antworten. Ich glaube, wenn diese beiden Naturgewalten aufeinandertreffen, wird es einfach nur schräg. Also dann entsteht ein neuer Chaosgott. Definitiv.
1: Auf, auf jeden Fall. Und der wird auch super lustig sein. Wir, <lacht> wir, Leute können den dann malen, wenn wir die Folge gemacht haben, was wir da geschaffen haben. Genau. Also, ihr Lieben, wir zücken den Hut vor
0: euch. Ja? Eure Stärke, die haben wir nicht. Deswegen schön, dass es uns beide gibt. Und äh, ja, dann möchte ich noch einen schnell runterlesen weil der sonst wirklich einfach in den imperialen Archiven vor, ja, verschwindet. Und zwar vor Ewigkeiten <lacht> hat uns ähm, der Boris Teft, äh, der den Pertorubo Energy
1: Drink ja, designt ja, hat, erinnerst ja, du ja, dich? der Boris, <lacht> ja, ja,
0: ja. Der hat geschrieben, moin ihr Leute, ich muss ein Actually aus Folge 52 anbringen.
1: Ach du Scheiße, das war jetzt
0: auch schon ein bisschen her, ne? Ja, das bezog sich auf Jabba's World Eater-Folge. Oh, jetzt kriegst du dein Fett weg. Jetzt kriege ich einen auf die Schnauze, ja, okay. Ja, unser Eagle-Pilot, das ist übrigens ein ähm, Elder-Konnoisseur aus unserer Community, ja, wir kennen unsere Leute, mhm. der hat gesagt, dass Angrons Kettenaxt beim Kampf mit einem Titanen kaputt gegangen ist. Da ich mir aber gerade die Hörbücher reinziehe, weiß ich, dass beide Äxte kurz davor schon unbrauchbar wurden, weil Angron, als die Titanen angegriffen haben, unter einem einstürzende Gebäude begraben wurde und sich getrieben durch blinde Wut der schlechter Nägel mit seinen Äxten nach unten gegraben hat.
2: Ah. Das ist geil.
0: Oh, das ist cool, ja. Ich, ich, erinnere, mich, ich erinnere mich an die Szene. Tatsächlich. Es, brauchten den kom es brauchte den kompletten Rest aller verbliebenen Skriptoren in seiner Legion, um zu ihm durchzudringen und ihn wieder soweit klar zu bekommen, dass er seinen Fehler erkannt und sich wieder nach
1: oben gegraben hat. <lacht> Aber wie, er viel, er wie viele Skriptoren waren das? Drei noch, die da übrig waren. Also, keine ja, ah, das war vor der großen Säuberung, glaube ich. Ja, okay. Wo
0: er Lorca helfen konnte. Der befand sich nämlich bereits im Kampf mit dem Titanen und hat so viel direkten Plasma-Beschuss gefressen, dass der Reaktor vom Titan leer war. Was? Was jetzt nichts mehr mit dem Actually zu tun hat, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem, weil holy fuck. Lorga ist auch eine Maschine, muss man sagen. Ja. Keine Ahnung, ob das noch gelesen wird. Ich weiß, ich bin ewig hinterher, wie ich auf FB schon angemerkt hatte. Sobald ich aufgeholt habe, werde ich bestimmt... Patreon, bist du ja jetzt, ja, herzlich willkommen noch ja, einmal. Ja, willkommen. Weil bei Terra und dem Thron, ich muss in diesen Discord rein, aber erst wenn ich up to date bin. Hey Leute, lasst das. Kommt direkt zu uns. Ja? Hier wird man nicht gespoilert, was alte Folgen angeht. Nee, wirklich nicht. Also, da gab's große äh, schöne Grüße aus dem Berner Oberland und wir äh, natürlich zurück. So, jetzt. so, ja, haben wir unsere Bringschuld erfüllt. Nein, nicht ganz. Okay, geht wir müssen, weiter. Wir müssen noch das fucking Gewinnspiel erwähnen. Das haben wir nämlich Ach, wieder mal yeah. nicht
1: gemacht.
0: Stimmt. Mach, mach du doch
1: mal, ich habe ein trockenes Maul, ich muss einen Schluck nehmen. Also, das Gewinnspiel. Wir haben ja, ähm, ne, wir haben ja etwas zu verlosen, und zwar das gute Kodexchen vom guten Irm. Ja, handsigniert, mit einer Hasstirade drin geschrieben. Ähm, und wir wollen von euch natürlich äh, Beiträge, Kunstbeiträge. Das war ja das, was wir wollten, ne? Irgendwas. Es gibt nicht Kreativität. Kodex
0: zu gewinnen. Es gibt auch noch, hast du das vergessen? Aber es war noch lange her. Es gibt eine Miniatur von Nemesis bemalt,
1: für stimmt, euch. Stimmt, genau, das hat er angekündigt. ja angekündigt. Für den Gewinner. Ja, das ja, ist das genau. Ding. Das ist ja so heftig. Ähm, Freunde, und da wir das länger nicht mehr angekündigt haben, wollen wir die Frist verlängern, um euch noch eine Chance zu geben, weil wir gedacht haben bestimmt haben es ein paar Leute gar nicht mitbekommen, weil wir es halt echt einfach totgeschwiegen haben die ganze Zeit, ja. dass das existiert. Ja. die sind so schlecht im Marketing, das Unglaubliche. Deswegen würden wir das gerne, wie äh, war ja, das? Der 15. Juli, haben wir gesagt, wollen wir. Richtig, das war genau. Lisas Vorschlag, der ist sehr, sehr vernünftig,
0: wie Lisa nun mal ist, ja. Ohne diesen Einfluss wären wir schon längst im Arsch. Mhm. Und dementsprechend, bitte reicht uns eure Ideen ein bis zum 15. Egal über welchen äh, Kanal, über die Social Media, über adeptusinepris.protonmail.com at protonmail.com. Ähm, was sollt ihr einschicken? Ganz einfach, schickt uns eine Miniaturidee, eine Bemalung, ein äh, kreatives Adeptus Adeptosinebris-konformes Konzept. Ja? Irgendwas über Jabba's Heimatplaneten, Rüben Prime, mm. irgendein. Irgendein Running Gag aus dem Podcast, der Fleisch geworden ist. In entweder einer Miniatur oder in einer Zeichnung, einer Fanart. Oder in einer... Ähm, Fanfiction in einer Geschichte, die ihr geschrieben habt. Egal was, seid kreativ und schickt uns den Beweis für das Ding und dass wir es anständig bewerten und beurteilen können. Und dann mhm. kommt ihr in die Auslese und dann wird der Gewinner gekürt. Für die zwei Drittplatzierten kann es sein, dass es auch etwas gibt,
1: aber darüber schweige ich mich aus. Wir wollen ja nicht alles erzählen. Um, ja, genau. Also 15.07.15. 15. Juli ist... Tatsächlich dann der, 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 die Deadline. Bis dahin hätten wir gerne eure kreativen Inputs, die wir dann bewerten können. Wir haben, schon, wir haben schon ein paar geile Sachen bekommen,
0: aber wollen mehr Leuten die Chance geben, was einzusenden. Also, ihr seid nicht zu spät dran. Bitte denkt nicht, oh, das ist jetzt zu knapp, das mache ich nicht mehr. Macht einfach. Macht. Und wenn es halb fertig ist, das ist wie mit äh, euren Armeen, ja? Hauptsache machen. Hauptsache gemacht. Genau. Machen ist wie
1: Wollen, nur geiler. <lacht> das ist ein guter Spruch. Ja. Irmchen. Ähm, soll ich raten? Du
0: musst raten, was für ein Thema wir heute haben.
1: Ja. Jagatai Khan.
0: Ah, überfällig, ha? Huh? Ja, super überfällig. Ja. Aber jetzt haben wir doch letztes Mal schon ein Primarchen gemacht. Ah, da hast du keinen Bock mehr auf Primarchen? Doch, ich habe ultra Bock
1: auf Primarchen. Wir müssen auch noch ein paar machen,
0: aber ich möchte durchwechseln.
1: Ah, also das, du möchtest nicht die ganze Zeit äh, auf einem Themenkomplex verharren, sondern immer schön durchjumpen, durchspringen durch die Themen. Das ist korrekt. Okay, um, oh, ich will unbedingt eine Gomorra-Folge haben, aber ich weiß nicht, ob du das machst. Gomorra mit C. Gomorra mit C, ja. Wahrscheinlich nicht. Es wird eine gomorra folge kommen, keine Angst. Okay, okay. Aber die ist auf dem riesigen Stapel, der meinen Schreibtisch schon zum Einknicken bringt. Haben wir eigentlich schon mal eine eigene Folge gemacht, nur über das Netz der Tausend Tore? Oh, Alter, jetzt wirst du aber echt exotisch. Nein, ja. es geht eigentlich
0: genau ins Gegenteil. Wir gehen voll weg vom Warp und wir gehen voll weg vom Netz der Tausend Tore. Oh. Und wir gehen wirklich ein bisschen in die Stumpfsinnigkeit diesbezüglich. Ah, wir gehen über Pariahs reden wir. Nein. Über Blanks? Ähm, um, wie soll ich uh, dir einen Tipp geben? Ähm, um, es gibt eine Xenos-Rasse, die kennt so etwas wie
1: einen Verräter-Primarchen. Eine Xenos-Rasse? Ja. Okay, okay, Moment. Reden wir über Necron? Nein, Necrons doch nicht. Äh, uh -uh. Sind, nee, natürlich nicht. Was haben die denn mit, mit Primarchen am Hut? Ähm... Um ein Verräterprimarchen, der was mit Xenos am Hut hat. Es ist so etwas Ähnliches. Lass dich davon nicht zu arg
0: verwirren. Okay, ähm, dein Vorwissen reicht über nicht Xenos. aus. Ja, wir reden über ähm, Xenos, über die wir schon lange nicht mehr gesprochen haben, die echt dringend wiederkommen müssen.
1: Lange in Orks?
0: Okay, Kollege, wir hatten erst Hä, Ja, ich weiß gar nicht. Hä? Es ist vollkommen korrekt von dir und natürlich, sie aus dem Auge zu verlieren, weil das dem Imperium auch immer wieder passiert. Die Tau?
1: Ja. Oh. Stimmt, die haben ja auch gar nichts am Hut mit dem Warp oder zumindest ganz wenig nur. Ja, wir reden von einer
0: Zeit vor dem star nexus Okay. Wir reden heute endlich mal. Wenn auch nur oberflächlich, beziehungsweise nur in einem begrenzten Rahmen über einen sehr wichtigen Tau. Commander Farsight? Wir reden über Commander Farsight. Yeah! Woo! Geil! Ja? Kapitän Weitsicht, Kommandeur Weitsicht.
1: <lacht> Der Captain <Käpt> Weitsicht <lacht> so ein Ja, also
0: Tau-Namen werden gnadenlos ins Deutsche übersetzt.
1: Und wirklich gnadenlos? Ja was okay ist. das kann man wirklich schon gnadenlos sprechen, weil das einfach sadistisch
2: ist. <lacht> so ja,
0: ja, also ja, klar, für Anglophile, Bilinguale wie uns ist das vielleicht ein bisschen befremdlich, aber die meisten unserer Zuhörer ziehen sich das Material eben auf Deutsch rein und dementsprechend müssen wir hin und wieder von Kommandeur Weitsicht sprechen, das ja. zumindest klar machen, dass er gemeint ist. Mhm. Soll okay, ich machen dir wir das.
1: Zitat an die Rübe knallen? Knall mir ein Zitat an den
0: Wirsing. <lacht> Vereint ist unser Wille größer, als der jeder anderen macht. Wir werden die Sterne beerben, selbst wenn wir sie vorher in Blut reinigen müssen.
1: Alter. Das ist ganz schön, ganz schön heftig. Ähm, ich habe gedacht, die Tau wären so für das größere Wohl und höhere Wohl. Warum will er Dinge mit Blut reinigen? fürs höhere Wohl. Hallo? Ah, okay, ja, gut, das ergibt Sinn. <lacht>
2: das ist doch easy. Ja,
1: das ist total einfach eigentlich. Ja, hey, Kollege, Commander Farsight ist Feuerkaste. Ja, stimmt, und Feuerkasten, äh, Jungs, die sind dafür da, äh, Quadratmeter große Löcher wo rein zu brennen mit ihren riesigen Railguns. Yep. Das machen die sehr gut. Vor allem bei dir und deiner Armee, wenn du wieder gegen Glennis spielst.
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe tausendmal öfter gegen Death Guard verloren als gegen Tau. Weil Aber, du tausendmal äh, öfter gegen Death Guard gespielt hast. Ich habe jetzt meine eigenen Railguns, Alter.
2: <lacht> ich habe okay. jetzt die
0: fucking äh, ähm, Lehman Rosses. Also. Mm. Die können auch was. Nein, ähm, er ist ein Schass. Definitiv. Ja. ja er, ne? Sein voller Name lautet schass o Viorla Chova
1: kais Montyr. Montyr. Ja, yeah. also mont yeah. ja. Ja, gibt es da irgendwie eine Wort-für-Wort-Übersetzung seines Namens oder da ist es einfach, gibt es sowas nicht? Aktivieren wir doch Lisa. Hey Lisa, schön, dass du da bist. Wir brauchen dich. Wir haben ein Problem. Yeah. Ja. Ir irgendwas wird schon bedeuten. Aber genau, was ist denn so besonders an dem? Weil ich habe gar keine Ahnung von dem Mann.
0: Der Dude ist im Grunde der große Kriegsheld, der Tau.
1: Ah, der große Kriegsheld?
0: Er ist der propagandistisch am aufgeblähtesten. Äh, am aufgeblätesten. Er ist so ein bisschen ein Kaifes Kane oder was? Überhaupt nicht. Der Mann ist. Also, <lacht> Kaifes Kane ist auch hochkompetent, aber ähm, Farsight ist ein militärisches Genie.
1: Okay, krass. Verstehe.
0: Ja. Ähm, jetzt fragt natürlich Lisa vollkommen zu Recht,
1: Wie schreibt man den? Wie soll sie das googeln? Weil du gerade <lacht> irgendwie so abgehackte Scheiße vorgelesen hast. Gut, was sie gerade geschickt. Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Nein, also, also äh, ich lese es gerade und ich hätte es genau so eingetippt in die Suchleiste.
0: Chaso <lacht> Virla <lacht> Kais Ja. Ähm, Klar. Es ist, wie man es, wie man sagt, wie man spricht. Die, wie man spricht. Wo ist das Scheißproblem? <lacht> besser bekannt als Kommandeur Weitsicht,
1: was echt schräg klingt. <lacht> Kommandeur Weitsicht. Alter, der hat einen geilen Säbel. Hä? Äh? Alter, ist das cool, so ein militärischer, das ist kein militärischer Säbel, das sieht so ein so ein zweihand claymore Säbel. Ja,
0: auf das Schwert kommen wir noch zu sprechen. Das ist nicht Standardausstattung von T'au.
1: Ich habe auch noch nie einen T'au mit so einem Schwert gesehen, also ja. Ja,
0: und das hat Gründe. Ah. er ist der Held von Viorla. Viola ist seine Heimatsepte.
1: Ah, seine Heimatsepte. Da haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen, ne? Mhm. Die Septen sind Hauptwelten äh, und Einflussbereiche von Tau.
0: Genau. Äh, sind im Grunde Kantone, sind äh, Bundesländer, sind Provinzen.
1: Ja? Genau. In also also Land Landesmilitär, sagen wir mal. So. Ja. Oh, mir fällt <lacht> übrigens gerade
0: auf, wir haben Folge 77. Ja. Latein Septimus der Siebte. Septe. Ah, ah,
2: ah,
0: ah.
1: Oh. oh das war natürlich, das war absolute Absicht, ganz klar. Na ja. klar. So, so denken wir bei Adaptus in Epos. Wir machen uns immer sehr viele Gedanken, <lacht> wie ihr merkt. <lacht> Baldoban sowas sehr komplex aus vorher. Er ist der Schüler des
0: legendären Kommandeur Reinflut. Was?
1: Wie, wie heißt der im Englischen? Ja, Commander Pewtide. Ah, Pewtide. Ah, ja. den habe ich auch schon mal gehört. Ja, Rheinflut, klar. Ja, ne? logisch. Ja, er ist der Schrecken der Grünhäute, unser Farside. Der kämpft also hauptsächlich gegen Orks. In seiner frühen Geschichte, ja. Okay, waren die eine große Gefahr für die Tau zwischendurch? Also ich kann mir oh, schon vorstellen, oh, ja. dass sie es schon waren. Durchaus, durchaus. Weil die Pisser sind ja überall und die sind sehr aggressiv. Und tausend ist körperlich nicht die Stärksten. Ja, aber sie haben natürlich the power of friendship and tech. <lacht> genau, und tech. Aber, ganz, aber die haben sich ja sehr schnell evolutionär entwickelt und hatten vor gar nicht so langer Zeit gar nicht so arg viel tech. Um, ne? ja. ja. Aber immer dann, wenn ich
0: mir überlege, wie schnell und rasant sich die Tau entwickelt haben, denke ich an uns Menschen zur Zeit des Space Race. Weißt du, so in den 60ern. Mhm. Das ist enorm, was wir da gerissen haben im 21. Jahrhundert.
1: Ja, es ist, also im 20. meinst du?
0: Nein, im 21. Ach so, jetzt in den letzten
1: zwei, äh, Nein, letzten im 20. 20. du hast vollkommen recht, natürlich,
0: ja. ja, ja. 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 Ne, Zweiter Weltkrieg, äh, Space Race, ähm, Kalter Krieg und so, das ging ab wie Drecksau. Da war so viel. Mach, ey, und jetzt machen wir mit äh, KI rum in der Geschwindigkeit, in der wir im deutschen Fernsehen ganz offene Diskussionen sehen zum Thema, wird uns das als Spezies ausrotten. Genau. Ja. Und da, darüber also, wird ganz
1: offen einfach philosophiert gerade so. Ja, muss auch, ja. Alter. Dafür haben
0: wir übrigens Science Fiction und deswegen ist Adeptus in Epris und 40k ein, ähm, ein, ein lehrreicher Beitrag.
1: Genau, wir, ähm, wir erfüllen unseren Bildungsauftrag hier. <lacht> äh, und dementsprechend haben wir eigentlich auch verdient, durch Rundfunkgebühren bezahlt zu werden. Aber natürlich passiert das nicht, weil die Medien uns wieder unten halten wollen. Aber das ist wieder eine andere Story. Die verdammten Systemmedien. <lacht> ne, also bleiben wir
0: doch, äh, <lacht> bevor wir gleich zu Anfang zu arg abschweifen beim Thema. Ja, ähm, bitte. Das Abschweifen war nämlich auch so ein Fehler von äh, Farsight gegen Ende. Aber da müssen ah. wir erstmal hinarbeiten.
1: Ja, okay, machen wir.
0: Also, er ist der am krassesten gefeierte Held des Sternenreichs, der Tau. Mhm. Ja? Am krassesten gefeiert, ist, der, äh, ist die Betonung. Ja, es gab also, er ist andere. nicht der
1: krasseste, aber er ist der am krassesten gefeierte.
0: Er hat dadurch, dass er natürlich instrumentalisiert wurde, am krassesten wirken können, muss man auch sagen.
1: Ja, stimmt, es geht ja meistens Hand in Hand, weil du ja. dann auch krassere Aufträge kriegst und so weiter. Ja, ja das ist so eine Aufwärtsspirale, weißt
0: du? Ja, genau. Er war, wie gesagt, Schüler von Commander Tide. Riesentyp, der hat in den ersten Sphärenexpansionen ähm, das Schicksal der Tau und die ersten großen Kämpfe, die sie leisten und führen mussten, hat er ähm, so geil geführt, der hat im Grunde das Tau-Handbuch geschrieben für seiten
1: Wie macht man militärischen Conquest? Tau-Edition. Ja. <lacht> hat einfach der Reinflut ge geschrieben. Ich
0: meine sogar, dass er das Handbuch geschrieben hat zu äh, Montcar und äh, Kau Yun.
1: Ah, okay, interessant.
0: Also die beiden großen Strategien der Tau, diese mhm. fahren. Die ich großen glaube, Schulen.
1: Haben, da haben wir mal drüber gesprochen, ne? Ja.
0: Äh, Farseid, der wurde vom Sternreich äh, entsandt, um im Damokles-Kreuzzug des Imperiums der Menschheit für das Überleben der Tau zu kämpfen. Mhm. Weil da ging es ja gegen die Tau, ne? Zu dem Zeitpunkt. Da ging es sowas von gezielt gegen die Tau, weil sie ja. auf einmal auf dem Radar des Imperiums waren und man kurz mal Zeit hatte für den Mist.
1: Und das Imperium wurde danach schnell wieder abgelenkt und dann war es wieder vorbei. Ja, da reden wir auch nochmal drüber in der Folge. Und,
0: ja, an den äußersten Grenzen des Sternenreiches ereilte ihn ein besonderes Schicksal. Aber dazu später mehr. Oh, interessant. Uh. Er ist ein klassischer Abkömmling, der Viola-Septe. ja. Die viola -Septe. also er ist hitzköpfig und leidenschaftlich, sagen wir es so. Und so sind die da. Ja. Also, also ist, sie sind da als das bekannt. Sicher, sicher. Er ist ein richtig guter Repräsentant seines heimatplaneten seiner Heimatsepte.
1: Also und, das ist bei denen <lacht> auch nicht nur dummes Stereotypen-Ding, sondern die sind auch wirklich dann so besonders in den Septen. Ja, die Septen haben ihre eigenen kleinen kulturellen Eigenheiten. So äh,
0: kulturell homogen die Tau auch sind. Okay, verstehe. Der machte sich sehr früh einen Namen, nämlich Weitsicht, im Kampf gegen die Orks im
1: arkunasha krieg Also bei den Orks muss man jetzt nicht so weitsichtig sein. Es ist relativ simpel, ihre Taktik herauszufinden. Ähm, wenn man jetzt kein Atmec ist. So, brr, ich wollte gerade sagen, erzählt das den Ad-Mac äh, in Brutal Cunning. Ja Cool, aber ist ähm, ein blät. Also, <lacht> ich Ja,
0: sagen. aber... Es fällt auch imperialen Kommandeuren oft schwer, die äh, strategischen Denkweisen eines Warbosses herv hervorzusehen oder vorauszusehen, weil ja, da steckst du nicht drin in so einem Ohrkopf. Ja, der ist nicht nur brutal, der ist auch gerissen. Deswegen ist er ja ein Warboss. Ja, und vor allem aber auch
1: ambivalent wie Sau. Also der kann einfach hingehen und sagen, oh, ein Schmetterling und Whoa! in die
0: Richtung. Weißt du? also
1: ja, und, und du weißt gar nicht, warum die jetzt plötzlich wieder wegbewegen und irgendwo anders hingehen. Und wir dürfen nicht vergessen, Orks sind für andere Rassen ein alter Hut. Für die Tau
0: waren sie ab einem gewissen Punkt, der gar nicht so lange her ist, eine Neuheit. Man hat ja mehrfach
1: versucht, mit Orks zu verhandeln. Das, ist, Und das, das stelle ich mir jetzt die lustigste Scheiße vor, Mann. wie die grün ja. angemalt, da äh, mit ihren komischen... Die mit so komischen Tüchern, in irgendwelchen Geschenken dahinlaufen, ja, weil sie nicht wissen, was sie denen schenken sollen. Irgendwelchen riesigen Keulen von Fleisch, so, ja, Gastgeschenke. Und werden dann einfach komplett weggemoscht. So grundlos. Ja, kommt ins höhere Wohl. Äh, ja,
0: klingt gut, aber, äh, war? Wow. <lacht> <Wow>. Schon mal
1: <lacht> darüber nachgedacht, ihr dummen blauen Pseudo-Ümis? <lacht> Die sind auch viel, viel zu schwach für die Orks. Die gucken sich die an und denken sich so, warum sollte ich so einen Schwächling hören? Ja, und Orks haben keinen Respekt vor der, also haben bedingt Respekt vor der
0: Ducker power von Tau. Okay, weil die nicht laut genug sind, oder? Ja, es ist zu elegant, zu präzise. es checkt ein Ork einfach nicht. Ja,
1: das, was soll denn das? Das macht gar nicht. Boom,
0: boom, batsch, boom. Das, deswegen will es ja. nicht. Und dieser Akunasha-Krieg, das war eine Ork-Aggression gegen eine Tau-Kolonie. Mhm. Und äh, da wurde er entsandt, ja. Äh, und mit seinen Truppen hat er ein mehrfach hundertfaches an ork äh, streitkräften <lacht> vorgefunden. Ein mehrfach als hundertfach? Was, wie soll man sich das vorstellen? Ja, du hast drei Tau und die Orks haben ungefähr drei bis vierhundert. Das, das viel, das viel. So, so nur fürs Verhältnis, ja. Und das Ganze nochmal hochskaliert dann. Ja, das soll einen Tau aber nicht schrecken. Weil, Tau sind gerissen, sind technologisch sehr, ähm, äh, ja, gut ausgerüstet,
1: ja, das ist mhm. ganz klar. Ja, kann man so sagen. Und,
0: ja, dort kam es dann in diesem Akunascha-Krieg trotz seiner zahllosen Erfolge und Kriegslisten irgendwann zu einer Umzinglung seiner Streitkräfte durch zahllose Orks.
1: Okay, ja, gut, also der,
0: das ist nicht so gut. Der hat ganz lange sehr erfolgreich gegen die Orks gefeitet und hat die wirklich geplättet und hat sich vor allem Zeit genommen, die zu studieren, das macht ein Farzeit, ja. Das ist wirklich so das Ding, das uns daran erinnert, dass die wirklich ganz stark an das Ideal von einem ähm, japanischen Samurai angelehnt sind. Mhm. Die, die kämpfen nicht nur, die philosophieren auch und vor allem analysieren sie und verschriftlichen und sind tatsächlich ähm, ja, wissensschaffend.
1: Die Kunst des Krieges so ein bisschen von Sun Tzu. Von den um, Chinesen in dem Fall. Von, ja Von genau. den Chinesen in dem Fall, aber es mhm. ist auch eine Verschriftlichung von Kriegsstrategie. Ja. Ja. Ganz klar, und wird bis heute studiert, also von,
0: von Offizieren der Bundeswehr sowie der US Army, bis heute. Genau,
1: ja, genau. Und genauso funktioniert
0: ein Farzeit. Das hat er richtig gut gemacht. Und äh, ja, dann kam es aber trotzdem, einfach wegen der Masse und weil es irgendwann gar nicht mehr anders ging, zu dieser äh, Umzinglung. Der hat sein persönliches kleines Stalingrad erfahren, ja, wie damals die letzte <lacht> Armee eingekesselt wurde, quasi. Und ja. Also, er hat mit seinen Feuerkriegern. Die ganze Orkiste tapfer zermürbt, aber letztendlich äh, nach zahlreichen Verlusten wurde seine Armee dann doch evakuiert. Sehr zum Missgefallen von Farsight, der nicht nachvollziehen konnte, warum das Sternenreich nicht schon früher
1: entweder evakuierte oder Verstärkungen entsandte. Ja, das kann ich auch verstehen, dass er dann sich darüber aufregt. Also, ne, wenn man direkt im Schlachtfeld ist, dann muss man ja natürlich auch anfordern. Hat er wahrscheinlich auch gemacht. Hat er sicher gemacht? Sonst hätte er sich so gezürnt. Ja genau, also er war angepisst, aber ich meine verständlicherweise angepisst, weil was lassen die denn in deinem Stich? Ja.
0: Ähm, nach dieser ernüchternden Erfahrung musste er daraufhin äh, in seiner Laufbahn
1: auch nochmal zwei weitere ork wars aufhalten. Zwei? Also ja. ganze Wars, nicht einfach kleinere ähm, Moschereien, Nein. sondern wirklich richtige Wars. Richtig, da wurde gekrampft. Aber so richtig übel. Ja.
0: Das sagt uns schon mal was über Farsight. Ich gehe da nicht näher ins Detail, weil wir wirklich eine große Geschichte erzählen müssen. Übrigens, wir werden heute ganz, ganz viele Tau-Fans enttäuschen. Warum? Weil, weil Farsights Story, Alter, umfasst erstmal drei Kernromane. Mhm. In Buchform, die super sind. Ich habe dummerweise den zweiten gelesen und dann erst gecheckt, dass es der zweite war und habe dann <lacht> aufgehört. Sonst, sonst hätte ich... <lacht> ich bin so dumm. Das ist wirklich so dämlich, ist geil. Ich bin so ein dummer Queller. <lacht> und dann äh, hat er jetzt nochmal einen Roman im Dark... Äh, nee, im Arcs of Omen Setting.
1: Ah, da auch noch?
0: Ja. Das heißt, wir sind super super hinterher, was Side angeht. Ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal drüber reden, also. Ja, aber wir reden über die Farsight expedition Und das ist wirklich nur das erste Kapitel von
1: vier oder so. Krass, okay, interessant. Also ganz früh einfach ork crumperei äh, Und zwar nicht, dass die Orks gecrumpt haben, sondern Farsight hat die Orks gecrumpt. Ähm, ja. Und danach war er quasi schon ein Held, kann man so sagen. Er wurde auf jeden Fall als das erkannt,
0: was er ist, nämlich ein militärisches Genie. Seine Schriften wurden relativ schnell in die Akademien der Feuerkrieger-Kasernen hingeschickt. Ähm, man kann
1: jetzt Orks begegnen. Das Handbuch hat er geschrieben. Ah! Das ist, das ist gut. Und dann sagen die, ja, heute ähm, ne, lernen wir mal über den Weitsicht Heute lesen wir mal den Weitsicht. Ja. <lacht> Und gucken mal, was da so interessant ist. Hat er auch selbst doziert. Äh, nein, der ist zu beschäftigt, beschäftigt mit
0: Feiten, Alter. Aber ja, man liest trotzdem äh, Debelli Orgico, weißt du? Also die, die orkischen Kriege <lacht> von Caesar. Nein, Weizsicht.
1: Ja, ja. Ja. Dann kam der Damokleskreuzzug. kreuzzug Du erinnerst dich, was das war. Erzähl mal kurz. Oh Gott, das war lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Aber Reboot Gilman hat den doch... nee. War das, das so? Das war Indomitus. Das ist ein, das Indomitus. eine ganz andere
2: <lacht> Nummer. Das, das ist Ziel eine ganz größer.
1: andere Nummer. Nee, das war, das war, glaube ich, sogar während dem, das war noch länger her, das war doch äh, während der Zeit von gorsh oder? Nee, das nicht. Aber ähm,
0: im Damokles-Kreuzzug hat das Imperium zum ersten Mal auf die Tau reagiert und hat halt wirklich im Damokles-Golf, dort wo die Tau herkommen, da unten im Osten, ja, ja. Ähm,
1: hat man dann einfach mal was gestartet, weil nee, geht gar nicht, müssen wir ausrotten. Ja, nee, ist ja Xenos-Abschaum, ganz klar. Ja. Ähm, aber vorher, während der Zeit von Gorshwender, wurden sie ja das erste Mal entdeckt und dann wurden sie nicht äh, zerstört, weil das Imperium mit Gorshwender beschäftigt war dann, ne? Sie wurden weit vorher entdeckt und dann gingen sie so irgendwie den
0: Archiven verloren und man hat sich nicht mehr gekümmert, weil Zeitalter der Apostasie, das ist korrekt. Ja. Genau, ja.
2: Mhm.
0: Ähm, Far -Side und Commander Shadow-Sun, also Schattensonne auf mhm. Deutsch, das war die gute Frau shas o -Shasera. Ja. Die waren beide Schüler von äh, Reinflut von Pewtide. Okay, okay. Und kämpfen im Damokleskreuzzug mehr oder weniger Seite an Seite gegen die Guella. Okay, ja. Gwella, das sind du. Ja, die ich. Menschen.
1: Ja, imperiale.
0: Ja. Mhm. Genau. Aber und noch viel schlimmer gegen die furchterregenden barbarischen Gueron-Shah.
1: Sind das die Chaosmenschen? Nein, das sind Space Marines, Alter. Ah, das sind Space Marines okay. <lacht> Was glaubst Geil. du die Space Marines auf Tau wirken machen? Scary, auf jeden Fall. Scary. <lacht> scary as fuck, Bro. <lacht> ja, Mann. Hast du dir schon mal so ein. Also ich hätte nicht gerne einen Space Marine als Gegner. So ein Astartes mhm. so und das, das sieht, sieht richtig gruselig aus mit seinen roten Augen. Da gibt es eine Anekdote, die zu Tode gemimt wird.
0: Und zwar haben die es offenbar geschafft, einen damaligen Raven -Guard Chapter Master zu töten. Okay. Und haben dann laut proklamiert in der Propagandamaschine, wir haben es geschafft, wir haben den Imperator getötet.
1: Weil die irgendeinen Raven Guard gekillt haben, irgendeinen random Raven -Guard. Mit dem Nee, Chapter ja, den Chaptermaster, Alter. Ja, gut, den Chaptermaster, aber er ist nicht der Imperator der Menschheit. Nein,
0: er ist nicht der Imperator der Menschheit. Das mit dem Imperator ist wahrscheinlich auch mehr Meme als Wahrheit dass es weniger kennen. Sie haben wohl proklamiert, wir haben den König der Space Marines an sich gekillt. Ja, weil die keine Ahnung hatten. Weil die keine Ahnung haben von Chaptern und von sonstiger Space Marine oder Menschheitsgeschichte. Das war halt der Größte von denen, der am prunkvollsten gekleidet war, haben sie gedacht. Ja, ja, das und war das, das wurde als der Sieg gefeiert. Und das sagt uns doch mal, wie naiv die Tau zu dem Zeitpunkt sind.
1: Ja, wie die überhaupt gar kein Verständnis von, von, wie sagt man, von, von Größe haben, von dem, was da draußen überhaupt ist, von dieser Dimension des Ganzen, sage ich jetzt mal, ne? Die können sich einfach nicht vorstellen, dass es eine Zivilisation gibt, die die ganze
0: Galaxie schon mal beherrscht hat. Ähm, Elder, Necron, Menschheit, ich, äh, Orks.
1: Alles, ne? <lacht> Eigentlich alle aus Satau und Tyranniden.
2: <lacht> ja.
0: Wobei, bei Orks will ich das Wort beherrschen nur sehr vorsichtig in den Mund nehmen, aber
1: wir wissen, wovon wir reden, ja. Ja, also, was soll ich sagen? Die Orks, <lacht> die beherrschen durchgehend eigentlich das meiste von der Galaxie, bloß ja, ich sag, nur so die passiv. Orks, die Orks beherrschen das Setting. Die beherrschen das Setting, ja. Die kann haben schon sagen. gewonnen,
0: die haben nämlich Spaß als Einzige. Ja, denen geht's gut.
2: Das kann man ja, das so. geht's gut.
0: In diesem Damokleskreuzzug gingen 13 Welten verloren. Das ist
1: ganz schön viel für so ein kleines Taureich, ne? Das ist richtig ja, viel. Das ist heftig, bis sich das Imperium endlich zurückzieht. Wa wa warum genau hat sich eigentlich noch mal das Imperium zurückgezogen? Was war denn da der Grund? Ja, Jabba, es gibt einfach Besseres und Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel, oh,
0: lass mich mal kurz überlegen, die Schwarmflotte Behemoth.
1: Ah, ja, die, mhm. ja doch. Die sind doch ganz schön reingerammt zu der Zeit, ne? Die kamen das plötzlich so, wie so ein Rambock kamen die da rein, ja. Nitz, Alter, und vor allem Behemoth, also... <lacht> ja, also, ich kann schon verstehen, dass man dann sagt, mh, vielleicht sollten wir unsere Kräfte bündeln, woanders, möglicherweise. Genau.
0: genau, Deswegen hat das Imperium der Menschheit gesagt, so, okay, wir ziehen uns jetzt zurück, wir lassen ein, äh, ein zwei Astartes-Chapter zurück, ein äh, bisschen Astra Militarum, primär planetare äh, Verteidigungsstreitkräfte. -Streitkräf mhm, mh. Und Gut, also,
1: zusammenfassend kann man sagen, Behemoth, Schmähemoth, ist egal, das Imperium hat verloren. Gegen die Tau.
0: Das gilt es jetzt zu beweisen. Okay. Aber bevor die Tau das beweisen dürfen, geht diese traumatische Erfahrung mit dem Damokleskreuzzug bei den himmlischen, wir erinnern uns an die Herrscherkaste der Tau. Genau, die himmlischen. Die geht als die Zeit des non K in die Tau-Geschichte ein. Dieser kleine Kreuzzug, diese, diese, diese kleine Nebenbeschäftigung des Imperiums, ist jetzt in den Tau-Analen in Stein gemeißelt, als Nontkar, die Zeit des Zweifels. Als die größte Tragödie in der Geschichte der Tau. Im Grunde schon, ja. Also man zweifelt <lacht> so ein bisschen.
1: Ähm, die Tau-Überlegenheit, die steht nun in Frage. <lacht> Und es war einer von 80 Kreuzzügen gleichzeitig, die das Imperium gerade so gemacht hat. Ja, <lacht> wenn es hinkommt.
2: Ja.
0: Also, du hast vollkommen recht, die Himmlischen müssen reagieren. Ja, und deswegen ja, kommt die Phase der Reklamation und die Entstehung der Farzeite-Expedition. Und die heißt Farzeite-Expedition wirklich. Ja, warum heißt es so? Weil man natürlich na, die Werbetrommel rühren muss. Man muss ein bisschen Propaganda machen für die Leute daheim in China,
1: äh, dem Taureich. Genau, weil die haben 13 Welten verloren. Das war die absolut größte Tragödie überhaupt. Wir müssen es deiner Bevölkerung wieder klar machen, dass äh, ne, man in so einer Gefahr schwebt, weil... Das, das, das spielt ja auch mit dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, sage ich jetzt mal, wenn einfach so ein Feind kommen kann und 13 die ganze Planeten vernichten kann, ja, ähm, da musst du ja irgendwas tun. Ja, so ungefähr ist die
0: Christenheit in Europa aufgewacht im 15. Jahrhundert, als Genghis Khan und seine Mongolen angefangen haben,
1: mal Party zu machen. Ja, also, da haben sie auch gedacht, okay, <lacht> da gibt es da gibt's Größen, ja, ja, draußen, irgendwo da draußen, von denen ja. müssen wir uns in Acht nehmen. Exakt.
0: Nun, die himmlischen, die brauchen jetzt eine Symbolfigur, das ist ganz klar. Ja? Und da wählen sie jetzt Chasse au Viola, also Farsight, als den Anführer einer riesigen Flotte und Streit macht, Geil. um diese verlorenen Welten schnellstmöglich zurückzugewinnen. Und äh, ja, die Chasse au Chassera, also Shadow Sun, die fühlt sich hierbei ein bisschen übergangen, weil Farsights Siege durch seine Montcar-Taktik sind viel flashiger. Als ihre kaujon siege Die zwar effektiv sind, aber nicht so geil wirken. Genau, weil Montkar ist äh, der geile Angriff, das ist die Jäger-Kiste. Äh, oder die, mhm. die ähm, ja, das ist mehr oder weniger halt einfach die Angriffskiste, sag ich jetzt mal. Mhm. Und die kaujon kiste ist eher so Fallensteller,
1: ähm, ne? das ist zum ein zu -Shit. Genau, aber du gewinnst halt mit dem so ein Zuschit, aber der ist halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, nicht so flashy. Du kannst keine riesigen Schlachten vorweisen, weil du versuchst nicht zu kämpfen.
0: Ja, wenn du wenn du die Schlachten und vor allem die Entscheidungsschläge von Farsides, etlichen äh, Battles, die er gemacht hat, filmst und den Leuten mhm. zeigst, dann siehst ja. du, wie sie vom Himmel herabstürzen und auf die Leute draufgehen, vor allem die Orks, ja, eben auch die Menschen und da einfach äh, Astartes
1: niederknüppeln, äh, also niederballern, ja. Ja, klar. Und
0: und das ist das ist übel, also das wirkt einfach.
1: Ja, genau, aber die shadow Song hat gedacht, ja, war das ist doch voll verschwenderisch hier, also immer Schlachten, Schlachten, Schlachten äh, shadow ja nicht... Shadowsun
0: hat äh, Farsight schon anerkannt und hat ihm seine Erfolge zugesprochen. Das sind ja Klassenkameraden, weißt du, das ist äh, klar. schon alles Aber es ist ganz klar propagandistisch sinnvoller Fahrzeit einzusetzen. Und das fuckt sie halt ein bisschen ab. Ja, das brodelt noch ein bisschen, aber das wird wahrscheinlich erst in der nächsten Folge zu dem Thema ähm, wird das rauskommen. Okay, verstehe. Also übergehen wir das mal am besten. Ja, das ist ein bisschen Foreshadowing jetzt.
1: Mhm. Also, es
0: gibt eine riesen Propagandakampagne der Wasserkaste im Auftrag der Himmlischen.
1: Gut. Äh, ich meine, die ähm. Himmlischen, ist es eigentlich auch so, dass die Himmlischen Kriege immer befehlen? Also die Feuerkaste führt ja. hier nur aus, ne? Ja, ja, die Himmlischen kontrollieren alles. Das, das
0: ist einfach, ähm, ja, das ist der, der herrschende Körper in diesem gesamten Sternenreich der Tau. Genau. Und die Wasserkaste hat hier halt als Laberer, die sind nicht nur Diplomaten, die sind auch Propagandabeauftragte, beauftragte Jabber. Genau, und die ja. stehen dann auf dem Marktplatz,
1: auf der Kiste. Ja, genau. Und rufen alle zusammen. <lacht>
0: Die richtig. Monkai
1: müssen so richtig zusammengestampft werden mit so, mit so Menschengesichtern, die so durchgestrichen sind, einfach so blutiges Schaum <lacht> vom Mund, einfach so richtig dagegen wettern, einfach. richtig, Mann. Ja, ja die, Mann. die haben die Mediengewalt und haben den Auftrag. Das ist cool. Also das sind sie die, die ja die Propagandisten, die Chefpropagandisten. Ganz klar. Und ja, jetzt stehen überall äh, Statuen von Farsight
0: rum und jeder Depp hat ein Holobild von ihm in der Tasche. <lacht> ja. und, die, und die Kids tauschen verschiedene
1: Far holo holobilder auf dem Schulplatz. Ja, <lacht> genau.
0: Ah, ich gebe dir
1: drei Shadow Sun für einen Farsight. <lacht> <lacht> und Shadow Sun steht so draußen, guckt zu so den Kindern zu: so, verdammte Belger. <lacht> Faseid selbst fürchtete, dass ihm der Arm abfallen
0: würde, noch bevor die Kampagne startet. So oft musste er den Gruß des Jägers erwidern, den ihm jeder Hoast Kurt entgegenbringt. <lacht> so ein Gangzeichen oder was auf den Straßen. <lacht> ja, das ist der Salut. Also ja. ganz,
1: ganz dummer, blöder Vergleich, der deutsche Gruß im Dritten Reich. Gut, wahrscheinlich ein bisschen anders und auch andere Konnotationen, aber er muss ja, auf ja. jeden Fall die ganze Zeit seinen Arm bewegen. In derselben ja, Bewegung. Doch
0: Du kennst doch wahrscheinlich diesen Robot-Chicken-Clip vom äh, Imperator Palpatine, der äh, aufm, auf der Rolltreppe ist und, und ständig fahren ihm äh, Stormtrooper entgegen und sagen Lord Imperator, mein Lord, mein Lord. Und er ist
1: Stormtrooper, Stormtrooper, ja, ja, ja Stormtrooper. Ja, 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 genau ja, ja. so, genau so hat sich fucking Farseit <lacht> gefühlt, weißt du? Wenn er gerade zum Bäcker geht, hat er schon hundertmal den Gruß gemacht. Ja, genau. <lacht> das muss <er>
2: aufhören. <lacht>
1: Farseid hat dabei auch so
0: ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber er zweifelt nicht mehr als ohnehin schon an den himmlischen und ihren Befehlen. Ach, der zweifelt. Okay. Ja, er, ist, ja, er zweifelt nicht, aber er ist angefressen. Er hat ja seine Scheißerfahrungen gemacht mit ähm, den Oberen, die...
1: Auf Befehlen, dem Elfenbeinturm, ja, die, die, keine, ne, die, die keine Verstärkung geschickt haben. Ja, oder keine Evaku Evakuation befohlen haben, also... Das ist einfach scheiße.
0: Und, aber er ist trotzdem äh, ne braver Soldat und sie brauchen einen Eroberer. Und
1: dann sagt er, jopp, ich werde dieser Eroberer sein. Ja, also natürlich komplett selbstlos. Und gar nicht, weil er sich selbst auch geil findet und sich das zutraut. Er traut
0: sich sicher zu, aber er hat von äh, Pure Tide, von Reinflut, hat er unheimlich viel ähm, etwas, das wir jetzt äh, als fernöstliche Weisheit bezeichnen, vermittelt bekommen. Ja, so mhm. ein bisschen wie... wie, wie Onkel Iroh bei Avatar, ja? Ah, der, verstehe. Der den Zuko so lehrt, ja? mhm, mhm. So, sei, sei, äh, keine Ahnung, sei demütig, unterschätzt deinen Feind nicht, etc. und bla. Und dementsprechend ist er jetzt auch
1: nicht der Ego-Trip-Dude. Und ihm nicht. geht ganz schön die Arschklammer, weil er weiß, dass es eine ziemliche Mammutaufgabe sein wird. Und ich glaube, der, der unterschätzt doch die Aufgabe nicht, dann. Äh, er ist immerhin Kommandeur Weitsicht, richtig. Ja. <lacht> Also, ne, er checkt das schon, was er da macht
0: bald Das sieht er schon <lacht> Ja, er sieht sich schon bald im Kampf gegen das Astartes Chapter Der Hammers of Dawn
1: Oh, von Rogel Dawn, Imperial Fist
0: Das ist ein Imperial Fist, äh, Successor Chapter Genau Und die sind eigentlich ganz treu dem Father Chapter, sozusagen Ah ja, okay ich hätte beinahe Mutter-Chapter gesagt, aber wir reden von Astartes. Bruder, Bruder, ja Bruder, sehr wohl Bruder. Ha, ha. Ja,
1: ja, Bruder, Bruder. Stimmt, ist alles, Bruder. das sind ja alles
0: Brüder. Das sind Fitnessstudio-Bros, ja.
1: Aber das ist schon mal ein ziemlich harter Gegner, ne? Ziemlicher Brocken. Here, ja, die gehören,
0: die gehören zu den verschiedenen Astartes-Chaptern. für denen gibt es, glaube ich, gar nicht so viel, weil... Man hat, wie gesagt, den Damokles golf nach diesem heftigen Schlag gegen die Tau... Hat man so, ich sage es mal, standardmäßig befestigt zurückgelassen. Aber da gehört ein Astartes-Chapter durchaus dazu. Das ist ein relativ großer Raum immer noch.
1: Ja klar, natürlich, du musst es ja halten.
0: Ja, nicht für das Imperium, aber für die Tau, definitiv. Mhm. Für die ist es groß, ja. Für die ist es viel. Ja, und dann kämpft er gegen die Hammers of Dawn und studiert die Gueron welche ähm, in für ihn logischen Einklang mit den Streitmächten des Astra Militarum, der Guella operieren. Mhm. Und zieht für sich den Schluss, dass dies die gängige, wie er es nennt, menschliche Kampfschematik darstellt. Dass die zusammenkämpfen, oder was? Dass die auf diese Art und Weise zusammenkämpfen, weil die Hammers of Dawn verfolgen tatsächlich eine ähnliche Doktrin wie de, das Astra Astramilitarum, wenn es um Gewalt geht.
1: Ah, ich verstehe. Weißt
0: du? Okay. So, wenn es einfach wirklich um ähm, weil, weil. Wir vergessen oft beim Astra Militarum, das ist nicht nur Leute in den Fleischwolf schicken, da gehört ganz, ganz viel Strategie dazu. Ansonsten würden die gar nicht überleben gegen ja, Dru Dru Druckari, Necron, Schlach mich tot, ja, so. Also.
1: Und ja. Aber trotzdem sehr unbarmherzig kämpft ja das die Imperiale Garde und generell das Imperium auf dem Schlachtfeld. Oh Welt. ja, selbstverständlich. Also
0: es ist für ihn schockierend, wie fanatisch und, und eisern diese Menschheit kämpft mit diesen beiden mhm. für ihn ganz klar trennbaren Streitmächten, nämlich äh, Bastardes und Menschen. Und ja. diese menschliche Kampfschematik, die checkt er und er analysiert sie mit Präzision und verschriftlicht seine Erkenntnisse in seinem gleichnamigen Buch. Geil.
1: Ah, ich finde es so cool, wie der, wie der vorgeht. Einfach so, oh, das ist interessant. Ich, wie, so, wie so ein Anthropologe, der aber auch gleichzeitig auf dem Schlachtfeld ist. So ein philosophischer du Anthropologe.
0: Du bist als größerer Feldherr einer hohen Zivilisation automatisch auch jemand, der analysiert und der festhält. Und wenn du dann auch noch Lehrmaterial schreibst, also da wird er seinem Lehrer wirklich gerecht, muss man ganz ehrlich
1: sagen. Mhm. Ja, ja, er hat ihm auf jeden Fall viel in die Wiege gelegt in der Zeit. Hat ihn mhm. auf jeden Fall gut ausgebildet. So, ich mache jetzt noch mal ein Bier auf und dann kannst du gleich weitererzählen. So, oh, dann mache ich mir doch nochmal ein eine Scholle hier.
0: So. Ui, 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 nehmen wir uns doch ein bisschen Zeit für das schöne Ritual. Ja. Nichts überstürzen. Nichts überstürzen, weil jetzt wird's geil. Also wie kämpft Farsight denn bitte schön in diesem Damokles, also Post-Damokles-Kreuzzug-Rückeroberungskampagnen-Moppet, das wir hier gerade beschreiben? Okay, ja. Wie kämpft er denn? Also seine Analyse der menschlichen Kampfschematik. <lacht> das Ist schon so komisch irgendwie. Dies erlaubt ihm Lücken in der Kampfesweise der Tau zu schließen und seine Kriegskunst weiter zu perfektionieren, ganz klar. Also auf Abstand jetzt hat er, bleiben, einfach auf jetzt Abstand schreibt er, Ohne Scheiß, jetzt schreibt er, nachdem er das Handbuch gegen Orks geschrieben hat, schreibt er jetzt noch die Fibel gegen Menschen. Ja. Also er spezialisiert sich auf den Feind. Lerne deinen ja. Feind. Es ist immer noch ein sehr beschränktes Bild der Menschheit, aber es ist alles, was die Tau haben. Ja, woher sollen sie es denn wissen? Können sie ja nicht googeln. Ja, er hat auch gegen Ultramarines gekämpft, denn vergessen wir nicht, das ist ganz nah am Ultramar-Sektor. Stimmt, genau. Und dann hat er sich ja. gewundert, warum die jetzt plötzlich gelb sind und nicht blau. Äh, ich glaube, die ähm, Hammers of Dawn sehen ein bisschen anders aus. Lisa! Ja, erzähl mal weiter. Ja, äh. Lisa hat auch schon, äh, falls du es nicht siehst ich oder seh schon die Bilder. angeschaut hast, ja, ja. genau, ne, hier wie, wie Farsight Orks verwemmst und auch ähm, die gute alte Shadow Sun.
1: Ja, die unten, da ist er.
0: Ja, mit ihrem langen roten Zopf. Das ist irgendwie so ein so, so ein Fetisch von GW, Frauen mit langen roten Zöpfen.
1: Ja, aber das liegt wahrscheinlich an einem Designer, ja, der die ganze Zeit in diesen Runden das vorschlägt mit so leicht stöhnenden Stimme: so, wir könnten doch, wir könnten ihr doch einen, einen roten Zopf geben. Ja, Sam vielleicht damit. hat er auch
0: entweder seine Mutter oder die Trennung von seiner Ex-Frau nicht verarbeitet. Und das waren, ja, Zöpfige, rothaarige Damen, weiße Deibel. Aber das ist ein Thema, das <lacht> Man kommt es wieder hoch. Die Hammers of Dawn, siehst du hier, die sind oh, yeah. eher schwarz. Die sind eher schwarz, aber haben diesen ja. goldenen äh, Stich trotzdem. Ja, ja, die haben gelb drauf, die haben auch die Faust von den Imperial Fists am Start, mit dem Hammer in der Hand allerdings. Klar. Ja. Und äh, es ist auch nicht das einzige Successor Chapter von den Imperial Fists, das sich für
1: schwarz entscheidet. Ah, interessant. Okay, gut. Ja, können Sie ja machen. Ihre Entscheidung. Wir
0: machen noch unsere Black Templar Folge.
1: Stimmt. Müssen wir noch machen.
2: Mhm.
0: Ja, was macht jetzt der äh, Farsight mit seinen schlauen Bänden, die er da verfasst hat? Er geht jetzt hin zu diesen menschlichen Welten und geht super systematisch vor. Ich finde so geil. Er trollt Planetare Verteidigungsstreitkräfte, die PVS. Ja. Wie macht er das? Die trollt er maßlos mit Spähtruppen, um sie irgendwo hinzulocken an gewisse Punkte, um deren Kräfte zu bündeln, um dann wiederum Präzisionsschläge mit Eliteeinheiten auszuführen, dort wo es zählt. Okay, ja,
1: aber das ist ja auch eine klassische psychologische Kriegsführung. Das ist nicht nur psychologisch, das ist einfach Kriegsführung. Ja, genau, das ist gute Kriegsführung. Das ist vernünftiges Vorgehen. Und nicht einfach Armee gegen Armee. Also Death Call of Krieg ist natürlich wieder was ganz anderes. Sicher. Aber er checkt
0: einfach, wie ähm, einfachere menschliche Streitkräfte, wir reden immerhin von PVS, ja. ja. Ähm, wie die einfach manipulierbar sind. Und da ist die Kriegslist eines eines natürlich ein ganz anderes Level. Und, ja, Weil die das überfordert macht er, sind auch einfach also,
1: <lacht> mit der Situation. Es funktioniert
0: oft genug, sagen wir es mal so. Und er grindet hart,
1: ja. Also das muss er wie oft machen. Das ist das ständig. Ist so ein bisschen wie äh, die Dark Souls und Demon Souls Spiele, ja, wo du äh, die ganze Zeit vor dem Boss wegrollst und immer versuchst, so einen Schlag reinzugeben, ja, ja. <lacht> weil, weil du weißt, dass wenn er dich einmal kriegt, bist du direkt am Arsch. Deswegen musst du so ja. dieses, dieses Reinen und raus und, und ganz schnell wieder weg. So musst du mit dem Imperium arbeiten. Ja, Das ist, wie gesagt, ein riesiger Hammer. Genau, du musst einfach also, oft genug dem Hammer ausweichen und auf die Hand hauen. Der Typ
0: schafft einfach, der geht jeden Morgen auf die Baustelle und vor zwölf Stunden wird nicht Feierabend gemacht. Also der ist einfach nur das immer und immer wieder am Durchholzen, wie die Jungs bei South Park, wo sie World of Warcraft zocken ja, und zum Leveln ja. einfach die fucking Wildschweine killen. Weißt du? Genau, er, er, so. hat einfach, er,
1: er hat einfach einen langen Atem, was, was das angeht.
0: Muss er haben. Er macht jetzt wirklich einfach nur den Grind. Jo, <lacht> grindet
1: dieser, die Planeten
0: runter. <lacht> dieser Grind, der wird spürbar. An der Grenze zu den zurückerobernden Welten ist er bei der Hälfte seiner Streitmächte angelangt. Okay, krass. Nicht, weil er unsauber arbeitet oder unvertretbare Verluste hat. Überhaupt nicht. Aber irgendwann ist halt mal Sense. Und ja. er bittet die himmlischen in seinen Reihen. Der hat drei Dudes dabei. Ja, von der Kaste. ja. Die bittet er um
1: Verstärkung. Und was sagen die? Lol, Le Mao, sagten die Himmlischen. Was sind das für asoziale Wichser? Machen die Propagandatrommel, ja rühren die, fangen an, äh, jedem zu versprechen, dass die Planeten zurückerobert werden und wenn es dann darum geht, die Mittel bereitzustellen, ziehen sie wieder den Schwanz ein. Das ist ja typisch.
0: Ja, und sie haben wahrscheinlich auch begrenzte Mittel. Es ist nur das Sternenreich der Tau und
1: er führt die größte Armee ever. Und es reicht halt nicht, um so ein paar planetare Verteidigungsstreitmächte kaputt zu machen und ein paar Astartes, lol. Doch, es reicht.
0: Er macht's. Er macht's gut, aber ja. es kostet. Ja, klar, natürlich. Ja, Also er macht den Job anfangs wirklich sehr effizient und zielgerichtet. Dann jedoch, so gegen Ende, wird er abgelenkt. Wie? Abgelenkt? <lacht> Durch einen riesigen Asteroidengürtel, den er erstmal umfliegen will. Okay. Aber dann kennt man den Gürtel dann doch und denkt sich, hä, da sind aber eine Menge Lebenszeichen, aber nicht wirklich krasser Tech, das ist nicht Imperium, was ist da los? Okay, was und zum bei, Teufel ist das? Bei näherem Ansteuern eröffnet dieser Asteroidengürtel auf einmal das Feuer. Sind es Space Hulks gewesen? Nein. Sonst hätte man sie als Schiffe erkannt oder als Tyranniven? Nein. Man horcht so in den Asteroidengürtel
1: und hört wow! Oh nein, oh nein, das war eine riesige Orkflotte flotte oh nein. Äh, ja,
0: man glaubt, hinter dem Asteroidengürtel versteckt sich eine Orkflotte aber der Asteroidengürtel ist
1: die ork -Flotte. Sie haben ja diese komischen Schiffe, die aus Felsen
0: gemacht sind, ne? Richtig, es ist ein ja. gigantischer Ork-War, gestützt auf einer Flotte von Brockens.
1: <lacht> ist das dumm.
0: Die sogenannten Rocks, die Brokkens, ja, ja. unter dem Kommando von Grog Iron
1: Teeth. Alter, was ist ein Name? Und der hat richtig Bock, dieser Warboss. Äh, ja. Und... S sonst hätte er keinen War gestartet,
0: sind wir ehrlich. Farside entscheidet einfach, na absolutely not.
1: Der kriegt Nicht so wieder die Pizza ja
0: eben er kriegt so ein bisschen sein grünes äh, PTSD ja <lacht> das <ist> so na
2: <lacht>
0: <lacht> diese asteroidengürtel wird attackiert die tau versuchen es erst traditionell mit einer äh, falklandkriegsstrategie möchte ich es nennen ja. <lacht> also das was tau am ehesten liegt nämlich schön aus der ferne bum 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 piu 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 mhm mhm und äh, Grog Tief ist aber kein Vollidiot für einen Orc-Warboss. Okay. Und er zwingt Farsights Leute in den Nahkampf, um
1: endlich eine in Anführungszeichen richtige
0: Klopperei
1: zu haben. Weil das ist ja für den total langweilig, wenn aus der Ferne geschossen wird. Was sollen die Scheiße? Richtig. Und
0: spätestens jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir unsere Tau- und vor allem Farsight-Fans mega unbefriedigt zurücklassen, weil ich solche Sachen ein bisschen abkürzen muss. Okay. Farsight war schon früher erfolgreich gegen die Orks. Aber noch nie in einem Konflikt von so einem Ausmaß, weißt du?
1: Ja, und vor allem mit seiner... Also, das war wahrscheinlich ein riesiger Warp. Und der war in Space auch. Ne, das ist auch wieder eine Komponente. Und er hat ja schon einige seiner Soldaten verloren.
0: Richtig. Erstmal sind seine Leute auf die Hälfte runtergekloppt, was immer noch gigantisch ist. Aber die Aufgabe, die ihm bevorsteht. Und jetzt noch diese Ork-Ablenkung. Ja, mhm. da äh, brauchst du nicht die mathematischen Kenntnisse eines äh, Squig Herders oder des run Herds.
1: <lacht> um, um da zu sehen, dass da ähm, Böses im Busch ist und dass es echt gefährlich werden könnte für sein, Dass es wirklich eng wird. und Für seine seinen Vertrauen Vertrauen sagen auch. Ja, ja die, die, auch die himmlischen Sagen so ah, ganz sicher. Oder?
0: Und äh, ja, das ist jetzt eben nicht ein einzelner Planet. Das hier ist jetzt für Erwachsene. Ja, genau. Ja. Es ist ein
1: Kreuzzug. Das ist ein riesiges Ding. Ja, der Farcite muss sich jetzt mal seine Big-Boy-Pants anziehen. Ne? Mal ein bisschen aus der Vergangenheit gehen und in die Gegenwart kommen, mein Lieber. Mhm. Du bist der größte Kriegsheld deiner Spezies. Verhalte dich mal dementsprechend. Ja, und jetzt entsteht im Grunde
0: so eine Art selbstdeklarierte Kampagne gegen diverse Systeme, die nach dem Schrecken des Damokleskreuzzuges von Orks erobert und versklavt wurden. Das heißt, er kämpft jetzt primär plötzlich gegen Orks. Job. Aber zum größten Teil ist dieses Ork Reich, in Anführungszeichen, also dieser Riesenwar, äh, liegt auch außerhalb des eigentlichen Sternenreiches, der Tau und der Gebiete, die sie verloren haben im Damokleskreuzzug. kreuzzug Das heißt, der äh, expandiert in Gebiete, wo die Tau vorher gar nicht kontrolliert haben. Ja, und jetzt wird es halt ein bisschen, uiuiui, da kommt der Feuerkrieger hoch, ne, von Viola.
1: Ja, dann, dann ist er plötzlich ein Heißsporn der Liebe. Mhm fängt an, Und? hier über seine, über seine Schwelle zu treten. Da soll er eigentlich nicht hin, mein Lieber. <lacht> ja. da bleib bei deinen Leisten. sorry
0: <lacht>
1: Das geschah ohne die volle Unterstützung der Himmlischen. Ja klar, die haben das gesagt, schon mal du sollst unsere Planeten zurückerobern. Jetzt gehst du zu irgendwelchen Orks auf irgendwelche fremden Planeten, bist du eigentlich komplett geistig. Das ist schon mehr als kritisch. Ja. Und Aun war selbst
0: erwägte, als Bericht erstattet wurde, also Aun war zu der Zeitpunkt der Oberhimmlische des Tau-Sternenreiches. Also quasi der Gottkaiser. Ja, ja. Das ist der Big Cheese. Okay. Und der erwägte schon die Abkommandierung von Farsight. Ja.
1: So müde war man, ob des starrsinnigen Kommandeurs. Ja, und der war so sauer, er hat beim Kaviar-Essen wirklich den Kopf geschüttelt. So. <lacht> <lacht> so leicht. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja. Und dann gab's es eine Menge Klopperei, eine Menge Plot. Ja, die Orks haben es auch geschafft, Far auszutricksen. Und da gab's wieder eine richtige Einkesselung. Und hat wieder auf die Phrase gekriegt, wieder einen Haufen Leute verloren. Aber gleich wieder keine auch Verstärkung
2: wieder gekriegt. Wieder,
0: <lacht> wieder natürlich keine Verstärkung gekriegt, aber das war auch klar diesmal.
1: Ja, weil er über, die, über, über seine, seine Grenze gegangen ist. Da hätte er nicht hingehört. Ja. Nee, so. hey, und das war von Anfang an klar. Er hat ja vorher schon gesagt, so, hey, ich brauch Leute und dann, lol, mau. Ja. Ja, der wusste ja sowieso, der kriegt
0: nichts. Also. Und dann fängt er noch nochmal die Baustelle an, weil er weiß, Orks, ne? musste, musste fertig machen, ansonsten nimmt das kein Ende. Genau. Aber ja, da sind wir schon in diesen Verstrickungen. Ja, da muss ein Farsight selber entscheiden und machen und überhaupt. Und ah, dieser Konflikt, der wird so übel und assi. Und dann macht Farside etwas, was ich in der Story ein bisschen. Geschuhhornt finde. Wir haben schon über das Schuhhorning gesprochen bei der Primaris-Folge. Ja. Bisschen
1: erzwungen. Bisschen.
0: Bisschen erzwungen, auch poetisch, aber jetzt kommt ein Teil. Was macht der Farceit? Ich kürze es ab. Er geht jetzt erstmal in den Ozean schmollen. Was? Ja, er stürzt seinen Kampfanzug in den tiefen Ozean einer seiner ähm, fünf Lieblingswelten die er zurückerobert hat. Da sprechen wir tatsächlich auch schon von der Far Enklave. Ah, das ist sein Reich, sein eigenes kleines. Mhm. Und die sind auch ganz stark, und das ist die schöne Symbolik, so ein bisschen, ne? Avatar, äh, der letzte Airbender. Ja. Da sind wir bei einem o Ozeanplaneten, einem Luftplaneten, Feuer und Erde. Und er wechselt sich quasi ab bei diesen Planeten, um dort zu meditieren. Okay, ja, gut. Ich habe es jetzt wirklich ganz, ganz grob beschrieben, Leute. Bitte bringt mich nicht um. Aber ich weiß, da ist, da ist mehr dahinter. Ja, ich habe auch davon gelesen, aber das, das, ist, das ist merkwürdig. Das ist der krasseste Typ. Ja, einer der zwei besten Schüler von Pure Tide neben Shadow Sun. Und macht dann sowas.
1: Aber ja, er ist ein spiritueller Philosoph. Ja? Das ist so. Das ist wirklich so. Das ist nicht übertrieben. Ja. Und deswegen kann man auch sagen das passt auch so ein bisschen. Also, es ist nicht komplett ihm fremd, sowas zu tun. Ähm, weil, so wie du ihn vorhin beschrieben hast, er ist ja auch so, so ein klassischer ostasiatischer Philosoph, so höchst spirituell, ja, was die Seele angeht ähm, und Wahrheitsfindung auch angeht. Und ich glaube, das ist, ja, muss er halt tun. Ja, er sucht jetzt irgendwie Rat in,
0: bei den Elementen und
1: äh, Ja, Mann. Hm, ist doch geil. Ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht was Pure Tide ihm verklickert hat für einen komischen Kram. Bei der Teezeremonie, während die Geisha darum tanzt, aber keine Ahnung.
1: Spring in den Ozean, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ja, eben, also, <lacht> da, weißt du, allein im Ozean verbringt er sieben Jahre. Aber was macht man denn da unten? Nachdenken?
0: Meditieren, alle. Der meditiert Be wirklich, also der ist, der ist wirklich, der ist, der ist krass, der meditiert, Und das ist etwas, das ist den Tau nicht fremd. Die haben das in ihrer Kultur schon drin, Ja. Die sind nicht besonders religiös, die haben primär ihre politische Ideologie, aber sie wissen um Entspannungstechniken und in sich gehen und Achtsamkeit und Weisheit in der Ruhe. Das können die. Ja.
1: Gut, ja, aber das äh, ist jetzt wie gesagt auch nichts, wo ich sagen würde, das passt überhaupt gar nicht zu ihnen. Das ist schon okay. Ähm, es passt für mich deshalb nicht zu ihnen, weil seine Leute einen erbitterten Kampf gegen die Orks führen, weiterhin. Aber ich meine, der muss sich buffen, der muss sich aufbuffen. Das Meditieren ist ja nicht, nicht nichts, sondern der, der holt sich jetzt seine Buffs, damit er richtig stark ist am Ende. Okay, okay. Er
0: sammelt jetzt seine Dragon Balls und dann wird alles gut.
1: Ja. Okay. Der, der bufft sich auf. Der holt sich Aha. 20 Willenskraft, 30 Stärke bei den Elementen, 50 Ausdauer. <lacht> <lacht> weißt du, er muss halt, er muss halt, ne? Es braucht wenn halt ein bisschen. Du, wenn du als Heerführer Weisheit suchst in der Tau-Kultur, dann gehst du zu den verdammten Himmlischen. Aber die labern doch sowieso nur Scheiße und geben ihm keine Unterstützung. Also warum sollte das zu denen gehen? Das ist sehr einfach gesagt. Aber die,
0: der Einfluss von Himmlischen ähm, über ihre Oberkommandeure
1: im tau in dieser Kultur, ist
2: enorm.
0: Ja,
1: also die sind wichtig. Die leiten das Ganze. Und die es Leute finden es auch cool, dass sie das leiten.
0: Ja, es gibt im zweiten Side roman eine Szene, in der sich äh, eine Feuerkriegerin, glaube ich, vor einem himmlischen verantworten muss. Okay. Und er sagt, und er hält ihr so eine kurze Rede, die eigentlich voll sadistisch ist, weil sie zu nichts führt, über das höhere Wohl, und befiehlt ihr dann, sich mit ihrem rituellen äh, Blutbundmesser selber hinzurichten. Ah, krass. Warum? Und Das macht sie, das macht sie. Aber sie hat noch so einen Rest von Selbsterhaltungstrieb und irgendwie merkt sie so, oh fuck, ich kann gar nicht widerstehen. Da ist was ganz Düsteres in dieser Szene. Mhm. Ich habe immer dafür plädiert und argumentiert, nein, das ist wirklich primär Propagandaglaube und vielleicht Pheromone und so, aber da scheint noch irgendwas anderes zu sein.
1: Warum da quasi die Leute denen gehorchen? Ja.
0: Und Tau die kriegt sind, das mit? Tau sind nicht so Hasen rein, wie sie zu Anfang geschrieben wurden. Man hat sie über die Editionen, über die Kodizes Grimdarker gemacht, seit 2003.
1: Genau, und jetzt äh, ist ja auch die Theorie, dass die Himmlischen quasi irgendwelche Mittelchen verwenden oder Psionik wahrscheinlich eher nicht, aber so Pheromone oder sowas, quasi um die Bevölkerung gefügig zu machen. Genau. Das ist mehr als nur Philosophie.
0: Da ist was ganz, ganz Übles am Werk. Und warum wollte er, dass sie sich umbringt? Einfach so? Er hat sie hingerichtet quasi. Ja, er hat sie dazu gezwungen, sich selbst zu richten. Schon heftig. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Lore-Ausflug, den ich für dich interessant und wichtig finde, damit du verstehst, was für einen
1: Einfluss himmlischer haben. Ja, auf die ganze Gesellschaft, weil sie die eben indoktrinieren. Mit Pheromonen ja, genau. wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Nun, danach
0: passiert etwas, das ist sehr relevant. Das ist die
1: Arthas-Moloch-Tragödie. Oh, Moloch. Das kennen wir doch. Na, Arthas kennen wir auch. Arthas kennen wir auch. Arthas, Moloch. <lacht> Wo zum Teufel ist das denn? Was ist da passiert? Hm. Ich
0: gebe dir wieder ein Zitat. Und das kommt von einem Farsight nach dem Kapitel, das wir jetzt erklären. Okay. Das ist ein anderer Farsight. Er sagt: Ich habe Dinge gesehen, die ihr nicht glauben werdet. Ganze Welten in Flammen stehend. Ketten von Supernovae an den Rändern des Nichts. Ein großes Loch im Weltraum. Ich bin ein anderer. Nun ein Verstoßener. Hat er das Auge des Schreckens gesehen? Nein. Aber andere Dinge. Andere Dinge. Und doch das Gleiche. Also der hat den Warp gesehen? Im Grunde. Oh, krass. Aber wie ist das passiert? Und was hat es mit ihm gemacht? Schauen wir drauf. Mhm. Als er sich wieder fasst, nach seiner spirituellen Reise, ne, der ist jetzt quasi wie äh, eine ähm, weiße Amerikanerin nach der Highschool nach äh, Vietnam und hat Elefanten gestreichelt und ist jetzt ein anderer Mensch. Genau, mhm. Ja. Und als er <lacht> <lacht> als, als er sich wieder fasst verfolgt er die Orks mit seinen Leuten bis zur Welt von Arthas Moloch okay. am, Rande, am Rande des Damokles-Golfes. also ne, unser Boy geht immer weiter von zu Hause weg, also das Auenland siehst du schon gar nicht mehr und er macht einfach
1: trotzdem weiter und macht vorwärts, weil ihm alles scheißegal ist mittlerweile er weiß, die Orks müssen besiegt werden das ist das einzige, wofür er lebt ich muss diese scheiß heute blätten <lacht> Meine Lebensbestimmung. Jo
0: Keine Ahnung. Vielleicht eigene Erfahrungen, vielleicht ein bisschen Rassismus, weiß du, Neibel. Vielleicht Getriebenheit äh, generell. Or Orks sind ein Thema. Nee, ich glaube, es ist mittlerweile auch eine richtig krasse
1: ähm, Fehde gegen den fucking Eientief. Gegen Krog Eientief. Weil er ihm seine Show verhagelt hat mit seinem komischen äh, ko kosm kosmischen Meteoritengürtel-Kackbrocken-Ding. Nicht nur das.
0: Farsight ist auch ein richtig guter Anführer, weil ihm das Schicksal seiner Soldaten nicht egal ist. Er ist ein richtiger Violarfeuerkrieger. feuerkrieger Ihn betrifft es und ihn trifft es, wenn zu viele seiner Soldaten draufgehen. Er ist ein super Empath. Der ist einfach ein vernünftiger Mann mit
1: Mitgefühl, ja. Genau, und deswegen also raste dein
0: 40k aus. In 40k in Super in Part, ja. Da hast <lacht> recht. Das, das wird man von einem menschlichen Kommissar niemals erwarten. Das wäre auch absolut gegen die Philosophie. Aber ja. Farsight ist anders. Und Farseid ist, wie gesagt, schon mehrfach von den Himmlischen enttäuscht worden. Und hat, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Tau als Erster ähm, angefangen
1: aufzumucken. Genau, gegen die Himmlischen, das erste Mal. Ja. Ich meine, er, der war auch weit genug, er war ja auch weit genug entfernt, um die Pheromone nicht abzubekommen. Nee, der hat immer drei Himmlische um sich rum. Achso, die, die versorgen ihn schön mit den Drogen, gut, ich verstehe.
0: Ja, ich will mich nicht so arg auf dieser Pheromontheorie da, weißt du, aber es spielt sicher mit, es geschehen auf jeden Fall Dinge. Und, ähm, um, ja, er fasst sich und er Verfolgt, wie gesagt, die Orks an diesen Punkt und dort stellen sie die Orks, Farside und seine Leute. Oh, wow. Diese Orks, welche entweder auf eine leere Welt trafen oder die Einwohner schon längst abgeschlachtet und verspeist hatten,
1: denkt man sich. Also man weiß nicht genau. Ist auf jeden Fall eine leere Welt.
0: Das sind nur Orks, Alter. <lacht> Und kann ja sein, Fuße dass mal bewohnt war. War mal bewohnt. Ich kann dir aus dem Gedächtnis sagen, das ist jetzt nicht in meinen Notizen, Arthas Moloch war mal eine menschliche Kolonie. Äh, hätte ich gedacht. Mhm. Genauso wie jede Welt eine Gruftwelt ist, war wohl jede Welt mal von Menschen besiedelt, mehr oder weniger. Ja, okay, und, gut, verstehe. Und ähm, da gab es wohl eine heftige Chaospräsenz und dann wurde das von einem Space Marine Chapter die Sense, des irgendwas, ich weiß es nicht mehr, ähm, fertig gemacht und geklänzt, mhm. also wirklich gereinigt. Und dann hat man das liegen lassen, weil ist nichts mehr. Da ist nichts mehr außer Tod und Stille.
1: Krass. Und da sind sie jetzt. Jo.
0: Gegen die Ohren. Am, am Fuße eines Tempels aus acht Säulen. Dort kämpft Farsight gegen die Grünen heute, um Grog eintief endlich mal zu stellen, den Bastard. Ja, klar, weil das ist, darum ging es ja die ganze Zeit wahrscheinlich. Ja. Und die in der Nähe dieser acht Säulen gefallenen Orks, so beobachtet er, beginnen sich in merkwürdige, tanzende Schatten zu verwandeln und über dem Tempel entsteht eine Art bunt leuchtende Scheibe aus unnatürlichem Licht, aus der heraus merkwürdige, gehörnte Aliens materialisiert werden. Mit Schwertern, schwärzer als die reine Abwesenheit von Licht es schwarz zu machen vermag, sage ich jetzt mal.
1: Hat er aus Versehen Opfer für Korndämonen äh, geschaffen mit den Orks, die er gekillt hat? Ne? Yep. yep. Yep, yep, yep,
0: Und diese Aliens, die stoßen Kriegsrufe aus. Die bringen sie von ihren Lippen und diese Kriegsrufe, die lassen die Audiorekorder seines Kampfanzuges zum Aussetzen bringen. Okay, ich verstehe. Also das ist wirklich eine höllische Situation. Ja, Mann. Das ist nichts, was ein Tau jemals gesehen oder bezeugt hat. Die Hölle bricht über ihm sprichwörtlich ein. Der Damokleskreuzzug kreuzzug war schon ein Riesentrauma. Und jetzt das. Und deswegen hat er auch gesagt, es hat ihn verändert, dass er gesehen hat, was das ist. Kommt noch krasser. Es gibt jetzt einen fetten Fight gegen diese Chaos-Dämonen. Ja? ja, klar. Also man geht auf diese äh, Bloodletters drauf los, ne? diese klassischen Korn-Nahkämpfer. Mhm. Es gibt aber auch andere Wesen, die es schaffen, mit irgendwelchen Blitzen, die sie materialisieren, ähm, ganze Taupanzer irgendwie in merkwürdige Glasgebilde zu verwandeln, die in allen Farben des Regenbogens schimmern. Blood um, for
1: the Blood God.
0: Ja, wie gesagt, das ist offenbar nicht nur Korn, das beschreibe ich dir gerade. Ja, eben, alles Mögliche. Ja, da ist auf jeden Fall noch Ziehshit am Start. Und, keine Ahnung, Orks sowie Tau werden durch irgendwelche merkwürdigen Inkantationen in, in schreiende, aus Knochen bestehende Säulen verwandelt und es ist einfach, es ist gestört also sowas
1: hat man noch nicht gesehen. Und jetzt kriegt er das einfach um sich rum mit und äh, er hat sie ja schon vorher abgefuckt, dass die ganze Zeit seine Leute sterben und jetzt sieht er das und denkt sich so, was ist das für eine Galaxie, in die wir hier reingeboren wurden, was zum Teufel?
0: Also Tau sein in dieser Zeit ist keine angenehme Existenz, wenn du da draußen am
1: Schaffen bist, sage ich jetzt mal. Ne? Überall, wo du hinguckst, ist es scheiße. Ja. ja. Da ist der eine Feind, der ist kacke, da ist der andere Feind, der ist kacke jetzt hast du noch irgendwelche Dämonen am Arsch, ja, was du vorher noch nie gesehen hast. Muss einfach kacke sein. gibt es nur eins zu tun,
0: einen Rückzug in die Lüfte. Ja? Dort, wo die Tau herkommen, wenn sie fighten, da gehen sie jetzt wieder zurück, zack, ab in Orbit. Ja. Also, es gibt einen großen Befehl,
1: einen geordneten Rückzug. Ist auch ein vernünftiger Befehl in der Situation, um mal ganz ehrlich zu sein. Er kriegt ja nicht mehr Männer. Nicht einfach blind
0: wegrennen und dann äh, Kugeln und Blitze und Schwerter in den Rücken kriegen, sondern wirklich ne, militärisch geordnet, so wie es die Tau machen, zurück hoch in die Lüfte. Ja. Farsight blickt als einziger zurück, während er mit seinem Kampfanzug hoch in die Lüfte steigt, auf diese komische Scheibe. Mhm. Und dann kriegt er natürlich eine fette Schwurbelattacke. Ist doch
1: klar. Ah, kriegt er plötzlich den, den Headbang quasi. So, der plötzlich ist irgendwas in seinem Kopf und er kriegt Visionen. Der Dude blickt in den Warp.
0: Fuck, anders kann man es nicht sagen. Er sieht einfach tausend verschiedene Realisierungen seines Todes. Er sieht ähm, Energien, Emotionen, Kräfte, die nach ihm trachten und oh ihn bedrohen. Gott. Und seine Spezies und sein Reich. Und er wird ausgelacht und angeschrien und gelockt gleichzeitig.
1: Und es ist zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Alles gleichzeitig. Und er ja, hat von wenigen Sekunden. Ja. Und das hält er nicht aus.
0: Nein, er wird ohnmächtig. Sein ähm, Anzug stürzt ab. Sein Kampfanzug. Ach, krass. Und plackt auf. Bam. Bruchlandung. Er wacht wieder auf. Auf der Krankenstation seines Flaggschiffes. Sie haben ihn wieder geholt? Ja, natürlich. Die haben den extrahiert, Alter. Das ist ein Ober... Das ist der Commander. Der Tau. Und dann war er ein veränderter Mann. Nun... Die Kacke ist immer noch am Brodeln. Er hat gar keine, gar keine Zeit für Introspektive oder so. Ja? Die Tau kämpfen immer noch auf dem Boden, versuchen, diesen geordneten Abzug zu realisieren. Und es ist ein mega Fuck-up. Und angelockt vom Blutvergießen stürmen jetzt auch tausende Orks auf die Dämonen zu. Alter. Ja, also du hörst dann quasi so, wenn du lauschst von der Plan Planetenoberfläche, hörst du so, here
2: we go, here we go, here we go. <lacht>
1: Und dieses Drama, das Schlimmste, was ihr vorstellen kannst, ist einfach das größte Fest für die Orks. Und die finden so geil, was da gerade passiert. Die sind
0: so fucking stumpf, Alter.
1: Die also freut das so richtig, dass jetzt die Dämonen gekommen
0: sind. Endlich! Ja, Mann, die finden das so geil, die feiern das hart. Die gehen da rein und, und, und boxen sich, das ist doch vollkommen klar. Endlich mal ja, ein nicht. richtiges Crumpen, ey. Die haben wie lange gegen Tau gefeitet. Jetzt gibt es endlich mal Leute, die gehen in den Nahkampf, das ist doch nice.
1: Ja, das Großartigste, großartig, wenn man dann endlich mal auf so ein Bloodletter los kann. Das ist einfach geil.
2: Mhm.
0: Farsight, sobald er bei Sinnen ist, ordnet nicht nur sich, sondern eben auch seine Streitkräfte und befiehlt den Kampf gegen die merkwürdigen Aliens. Auch, also wenn auch aus der Distanz, wenn möglich. Wenn möglich, ja. Nun, dies gelingt nur dürftig und Farsight sieht immer merkwürdigere und größere Wesen aus der Scheibe hervor,
1: hervorquillen, <lacht> als er wieder in den Kampf zurückkehrt. Ja, klar, weil da immer Größeres kommt, weil immer mehr geopfert wird, was da passiert.
0: Ja, natürlich, es wird ja. nur schlimmer, Alter.
1: Immer
2: schlimmer und schlimmer. Das ist
0: übrigens wie in Dawn of War 1 in der Kampagne. Da stellst du fest, weil du aus der Sicht der Space Marines kämpfst, dass du mit deinem ganzen Blutvergießen, mit deiner ganzen Kampagne eigentlich nur den fucking äh, Blutdämon beschworen hast.
1: Ja, weil du halt die ganze Zeit nur am Kämpfen bist. Ja, genau.
0: Ja. Und, ja das hat dann auch den Effekt, dass er irgendwann ein riesiger Bloodthirster. Ja, ja. Wir kennen das. Ja, klar. Einer der großen Jungs von deinem Verein. Ganz richtig. Korn Dämon tritt ja. aus dieser Scheibe heraus mit mächtigen Schwingen und geht direkt auf Farside zu. Oh, geil! Fick den
1: blauen Bastard.
0: Ja, und jetzt geht's ab. Der blaue Bastard verkauft seine Haut so teuer wie möglich und das macht er fucking gut, weil er ist. dürfen wir nie unterschätzen. Ein richtig harter Hartmut. Das ist ein fucking guter Krieger. Mhm. Und der kriegt's hin, zum Beispiel mit seiner äh, geilen ähm, Mini-Railgun, die er an seinem Anzug hat, dem äh, Bloodthirster so unters Kinn zu schießen, an den Hals. Der fliegt zurück, der nimmt seine Axt und holt nach ihm aus. Und äh, er, er tackelt ihn auch irgendwie und haut ihn gegen eine Statue, die auf diesem Schlachtfeld ist. Mhm. Und auf einmal trägt Farseid so von seinen äh, Anzeigen im Anzug, kriegt er gesagt, Nahkampfwaffe hinter dir, Achtung. Hinter ihm? Ja, Mann. Und was ist das? Das ist ein Schwert, das von dem abgebrochenen Arm dieser Statue auf ihn runtersaust.
1: Ach, scheiße, okay. Er, der
0: Ultrasamurai, der er ist, packt dieses Schwert und fängt damit an, auf den Bloodthirster einzudreschen. Das ist das Schwert! Er hat jetzt ein neues geiles Schwert, Digga. Das ist das Schwert, das man da sieht. Ja, Mann. Ach, du Scheiße. Geil. <lacht> Und dieses Schwert hat äh, eine besondere Geschichte, eine besondere Funktion. Um, darüber werden wir wahrscheinlich später sprechen, aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum Farsight über mindestens 500 Jahre lebt. Dieses Schwert? Ja. Weil Tau okay. werden sonst nicht so alt, verstehst du?
1: Ja, ich verstehe,
0: ich verstehe. Okay, interessant. Tau werden, werden nicht so alt wie Menschen. Also ab 60 wird es schon, wird's schon knapp. Und der ist 500. Im größeren Setting, ja.
2: Mhm.
1: Heftige Scheiße, Mann.
0: Nun, er... Ah, da geschieht eine Menge Plot. Ich möchte es abkürzen, weil wir echt schon weit sind in der Folge. Aber er checkt, dass es auf diesem Planeten, auf diesem Schlachtfeld, er ist ja auch immer am, am Scouten und am Machen und er hält Berichte. Ja, und dann stoßen seine Leute auf äh, so merkwürdige Amulette.
1: Oh, oh, es wird Chaos. Wurmel, schwurbeliger. Ja, Mann.
0: Diese Amulette hat er gemerkt, haben eine negative Wirkung auf diese Wesen. Ach so, okay. Also lässt er die ähm, suchen und sammeln, was recht gut und schnell geht mit Tautech und Scannern und so. Ja, klar. Während einfach die krasse Schlacht geht, die dauert ewig. Also wir sind immer noch bei derselben Schlacht, ne? Die ganze ja, Zeit. Mann. Ja, ja. Also klar, meine Storyline ist jetzt nicht 100%, aber ich versuche hier einfach nur ein Bild zu zeichnen. Und er checkt, dass man diese Amulette wohl zu diesen Säulen bringen muss. Um ein Ritual zu machen, be uh. be ja, beziehungsweise zur Scheibe. Und der checkt auch, dass diese ähm, merkwürdigen gehörnten Aliens sehr viel motivierter und stärker werden, wenn Blut fließt. Ah, das kriegt er mit. Also er checkt das, er analysiert mittlerweile, wieder. Mittlerweile. Mittlerweile checkt das. Und er analysiert wieder. Genau, das ist ja. seine Stärke. Ja. Also befiehlt er zum Beispiel äh, den, den Luftkastenpiloten, wenn ihr beschädigt seid, bevor ihr noch verwundet werdet, oder wenn ihr verwundet seid, fliegt zurück zur Flotte, bleibt nicht hier, in der Nähe von diesen Wesen. Okay, ich verstehe. Ja, das ergibt Sinn, weil das, die werden sonst nur stärker. Er befiehlt äh, seinen Mitstreitern in Kampfanzügen, Flammenwerfer einzusetzen. Weil dann keine Wunden entstehen. Weil dann weniger Blut fließt. Ja, genau. Das hat, das hat Korn irgendwie nicht so gerne, wenn man, wenn man Blut nicht fließen lässt, sondern
1: halt verkocht und verbrutzelt. Ja, das ist, ist nicht so geil. Es muss ja fließen. Blut muss fließen. Ja. Und genau. Das
0: macht er, das macht er, weil er sich auch wieder an Onkel Iroh beziehungsweise äh, Pure Tide erinnert, ne? an Herrn Reinflut, der mhm. gesagt hat, der weise Krieger passt <lacht> sich den Gegebenheiten an.
1: So ein Zu wieder, ja. Ja, so ein Scheiß.
0: Genau. Und das, das macht er wieder richtig erfolgreich. Und ja, <lacht> der checkt den Shit mit dem Blutvergießen, er checkt den Shit mit den Amuletten und gibt entsprechende Befehle. Er hat, Achtung, Weitsicht bewiesen. <lacht> Exakt. Und vor allem auch Aufmerksamkeit, weil ja. du kennst doch Menschen, die den Kopf in den Wolken haben. Oh, was ist morgen? Was ist übermorgen? Aber du musst auch im Hier und Jetzt anständig reagieren und aufmerksam sein. Achtsamkeit. Genau, genau, was ja. jetzt
1: gerade ist. Ja, Exakt.
0: Und er ist ja so ein Meditationsfuzzi. Also kann er das. Und das hat den Effekt, dass er tatsächlich diese fucking Dämonenflut bannen kann. Was eine Riesenleistung ist für einen dämlichen Tau, der keinen Plan hat vom Warp.
1: Ja, genau. Also es wäre wahrscheinlich für so einen klassischen Missioniker die einfachste Übung gewesen, darauf zu kommen. Aber ne, so ein Tau hat keine Ahnung. Ja. Die, naja, Dämonen
0: werden besiegt. Die Orks werden mit Tauschleue auch neutralisiert.
1: Okay. Und
0: jetzt hast du zwei richtig krasse Gegner besiegt. Und die kleinen Tau, die von uns immer so gedisst werden und so übergangen und, und überschaut, mhm. haben mal wieder bewiesen, dass sie es eigentlich im Kern Asi drauf haben. Wären sie ein größeres Reich, wären die richtig mächtig. Ja, sie hätten eine Chance. Ja. Normalerweise würden jetzt Siegesrufe ertönen. Genau, wir ja. haben es
1: geschafft. Woo, das große Ende, Happy End.
0: Normalerweise würden jetzt... Unter den Feuerkastenkriegern, unter den Feuerkriegern, würden jetzt Blutbünde geschlossen. Dafür haben sie übrigens ihre Dolche. Ich habe den vorhin in der Story erwähnt. Ja, genau, genau. Ja? Die kennen keine Ehe in dem Sinne, ähm, unter Feuerkriegern schließt man
1: Blutsbünde mit anderen Kriegern. Okay, verstehe. Das ist, das ist wie eine Ehe. Okay, 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 ich kann das nachvollziehen, ja. Das, das hat ein bisschen Bruderschaft auch.
0: Ja, nach einer Schlacht ist deine Einheit zerrieben, du musst neue Einheiten bilden, also machst du Blutbünde, mit denen du gefeitet hast, also hast du dann neue Einheiten. Das ist, eine, das ist ein
1: mega geniales kulturelles Konzept bei den Tau. Das ergibt schon Sinn. Und du äh, hast eine Bindung zu deiner Einheit. Richtig, das ist die Tradition.
0: Mhm. Weder die Siegesrufe ertönen, noch die Blutbünde werden geschlossen. Es ist ein betretenes Schweigen, eine tiefe Trauer und eine Erschütterung unter allen
1: Beteiligten, vor allem Farsight. Und man zieht sich zurück zur Flotte. Weil so eine Scheiße hast du noch nie gesehen in deinem Leben. Ja, Mann. Und vor allem riesige Verluste seit dem Anfang des Kreuzzuges. Mhm. Also es sind wahrscheinlich wirklich nicht mehr viele übrig. Ja gut, ich glaube im Damokleskreuzzug kreuzzug hat man auch übel auf die Fresse gekriegt, aber das war was anderes, was man gerade erlebt hat. Ja, vor allem, es äh, macht dich ja auch psychologisch fertiger, wenn du weißt, sowas existiert in dieser Galaxie.
0: Weißt du, es liegt natürlich äh, zu den Welten, die jetzt schon Farsight Enklave heißen. Ja. Aber da sagt man sich einfach, ja, das äh, sind jetzt einfach die
1: Molochianischen Aliens und die sind schräg. Man, man, äh... Verbindet es noch nicht so ganz mit dem, was es eigentlich ist, sondern sagt, die kommen halt hier auf diesem Planeten vor, machst du nichts. Niemand versteht das. Außer Farsight ein bisschen.
0: Der Einzige, der es ansatzweise begreift, was das für eine Gefahr ist, ist Farsight, absolut. Und er bleibt sichtlich erschüttert zurück, geplagt von Bildern und Visionen und kriegt seinen Schädel nicht drum gewickelt um das, was das jetzt eigentlich war.
1: Ja, ja. Ja, shit. Gut, aber ich meine, das war ja ein Trauma für ihn und deswegen kam auch das Zitat, was du vorhin vorgelesen hast, ne? Ja. Und Dieses
0: das hat Trauma. auch... Das hat auch einen riesigen Einfluss auf seine Beziehung mit den himmlischen.
1: Okay, wieso? Also inwiefern, genau?
0: Ja, lieber Jabba, das ist auch so ein bisschen Foreshadowing, weil der gute Farce seid. Ich weiß nicht, ob er es direkt macht oder erst später, verzeiht mir, liebe Experten, aber... Er zweifelt dann auch
1: wieder daran, wie viel Informationen kriege ich eigentlich von den Himmlischen. Stimmt, ja. weil die verraten ja sowieso die ganze Zeit so ein bisschen zumindest. Also verraten ihn nicht, aber sie erzählen ihm nicht alles und sie wollen ihm nicht richtig helfen. Und der denkt sich ja bestimmt, die müssen das doch wissen, oder? Die müssen das doch wissen. Mhm. Seine drei Himmlischen sind draufgegangen, habe
0: ich das erwähnt? Nee, hast du nicht erwähnt. Das habe ich vergessen. Das ist ganz wichtig. Die drei himmlischen, die ihm zugeteilt wurden, sind bei dieser ähm, heftigen Hauerei, bei diesem Trauma auf Arthas Moloch, sind die hops gegangen. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Und dafür gibt es dann auch ein Protokoll. Und was macht man dann? Wenn du ein Heerführer im Tau-Sternenreich bist und deine himmlischen was wirklich das wurscht case szenario ist. Das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Dann hast du sofort deine Leute zu sammeln, zurückzufahren nach äh, Tauen <lacht> der Heimatwelt mhm. Mhm. und dich zu erklären, Bericht zu erstatten und auf neue Anweisungen zu warten.
1: Die wollen also niemanden ohne Himmlische irgendwo sein lassen von den Tauben. Oh, auf
0: keinen Fall. Niemals. Ah, uh -uh. Never. Das ist das ist wie, äh, keine Ahnung,
1: ein Journalist in China ohne äh, einen Aufpasser. Okay, krass. Das heißt, die Himmlischen müssen wirklich auch in der Nähe sein. Also diese, diese Indoktrinationsgeschichte ist gar nicht so wirklich einfach ein Gerücht oder so eine Theorie, sondern das ergibt schon Sinn, so, dass sie mit ja, ja, ihrer das Anwesenheit das machen.
0: Das gehört absolut zu deren Staatsstruktur, zu deren Kultur einfach allgemein. Okay, die himmlischen müssen immer dabei sein. Absolut. So, dann mache ich jetzt mal einen auf die himmlischen auf, auf ich die drei auch. Gefallenen. Weil auf all die tausenden Feuerkrieger und so, auf die geben wir keinen Fick. Aber ich wenn schissen. drei himmlische, wenn drei himmlische Kops gehen, Alter, dann sind wir am, ähm, am Trauern. Trau äh,
1: Trauern, wie es die Tau nennen. Ja, ja, weil ich finde, ähm, das Leben der Himmlischen ist von höherer Relevanz und Priorität als das dieser minderwertigen, niedrigen Feuerkrieger, Menschen, Tau, Wesen. Ich find's immer voll geil, wie imperiale Fans wie ich auf
0: äh, die Hierarchie der Tau spucken, während das Imperium das menschenverachtendste
1: überhaupt ist, wo man nicht den geringsten Fick auf den einzelnen Soldaten gibt. Ja. <lacht> Aber, aber, also, also, aber die Tau sind unmoralisch eben. Ja, ja. Liebe, liebe Zuhörer, ich bin mir der Ironie bewusst. Ja, ganz klar. Tau sind so, so objektiv, so böse, sowas würden wir niemals tun.
0: So. Lisa hat vorhin, vor der Aufnahme, eine gewagte moralische These aufgestellt und gesagt: Ich paraphrasiere jetzt. Die Tau sind eigentlich schon abgefuckter und more evil, weil das Imperium sagt dir, was zu tun ist indoktriniert dich und du kannst dich jederzeit auflehnen, aber dann kriegst du halt die Knochen gebrochen. <lacht> aber du kannst es wenigstens, kannst es versuchen. Aber du kannst dich auflehnen. Die meisten Tau können das gar nicht. Also es ist faktisch nicht möglich oder was? Für die meisten, wirklich. Also ich verweise auf das Beispiel unserer ähm, Generälin, die sich rituell vor dem himmlischen selbst suizidiert hat. Weil sie quasi fremdgesteuert war in der Situation. Wie gesagt, es ist ein Mysterium und ich finde es geil. Ich hasse es, wenn ein äh, Szenario tot erklärt wird. Irgendwas ist da. Sagen wir mal so, ja. irgendwas ist da. Ja, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Und bei der Menschheit wissen wir, was es ist. Es ist Indoktrination, ähm, es ist Fundamentalismus, es ist Militarismus, es ist äh, Pseudofaschismus. es ist ähm, Asi-Brutal-Repressiv, aber du kannst immer...
1: Selber dein Leben in die Hand nehmen. Und Mit ey, den Konsequenzen. Ja, wirklich. Und, und wenn es hart auf hart kommt, dann gehst du halt in einen Chaoskult. Sowas Geiles. Und versuchst von innen quasi heraus, äh, das zu unterwandern. Kannst du genau. machen. Kannst du machen. Und unser, unser lieber
0: Farceit der kratzt jetzt gerade an dem Lack, den wir gerade beschreiben.
1: Ja, der merkt es also? so ein bisschen. Der, der riecht das. Der riecht die Lunte.
0: Ja, richtig. Und um nochmal auf seine Zweifel zu kommen, wegen, wegen, oh, was wissen die himmlischen, äh, warum haben die uns nichts davon erzählt? Mhm. Jetzt mal, jetzt mal Off-Universe, ja? Unter uns Gebetsschwestern, die wir das mhm. Setting von außen betrachten. Ich habe mit der Frage auch ganz lange gerungen. Ob die was wissen? Die Frage stellt sich für mich mittlerweile gar nicht
1: mehr. Denkst du, die himmlischen wissen, was abgeht
0: in der Galaxie? Ich habe sogar ein Argument, um das zu untermauern. Okay, was ist es? Wie viele psionisch begabte Rassen haben die Tau in ihrem Sternenreich?
1: Ähm, ja, ein paar. Diverse. Ne? Diverse. Diverse. Wir,
0: wir wissen von mindestens einer, die sie benutzen, um die, auch, Raumfahrt. Äh, die Raumfahrt zu bewerkstelligen etc. Äh, um ihren Proto-Warp-Shit zu machen und alles mögliche. Mhm, genau. Das ist halt die Sache. Die Menschheit hat selber ganz lange den Warp genutzt, ohne vom Chaos informiert zu sein. Weil, natürlich kann man antworten, ich höre den Prinz gerade total brodeln. Ja, der, der Imperator hat auch äh, Wissen vorenthalten und bla und das war scheiße. Ja, richtig, das ja, Konzil ja. von IKR war ein Riesenabfuck und der Imperator ist ein Huso, ist klar. Aber mhm. ich glaube, bei den Tau ist es ein bisschen was anderes, weil die haben eine andere Distanz zum Warp. Ja, Aber ist klar. sie wissen, sie wissen definitiv, dass da was ist.
1: Allein durch diese xenos rassen die sie quasi in ihrem Reich haben, meinst du? Das ist für mich das Totschlagargument. Darum komme ich nicht herum. Da muss mir jemand helfen, um das zu überwinden. Ja. Also bist du dir ziemlich sicher, dass die Himmlischen quasi das als Geheimwissen bei sich behalten? Ja, sicher, Verstehe, verstehe. Und äh, denkst du, die sehen es als eine Notwendigkeit, auf irgendeine Art und Weise ihre Bevölkerung so zu äh, kontrollieren? wie auch immer sie es machen, ähm, weil sie halt um die Schrecken wissen und wissen, dass man so eine Stabilität braucht als Reich.
0: Mein Beweisstück A ist der innere Konflikt von Farseids selbst. Denn er checkt jetzt, dass es mehr gibt als Rationalität, Diplomatie, Gutwille, Struktur, Kooperation. Es gibt ganz, ganz üblen Shit in dieser Welt. und Kommend aus einer anderen Welt. Er hat in diese Welt gestarrt. Er hat Nietzsche-mäßig in den Abgrund
1: gestarrt und hat gemerkt, wie der Abgrund zurückstarrt. Und jetzt fragt er sich da natürlich, kann man mit den althergebrachten Methoden, wie wir das kennen, überhaupt ansatzweise eine Antwort darauf finden, was ich da gesehen habe? Ja,
0: wirklich. Also ich kann mir vorstellen, dass das Sternenreich der Tau auf äh, Chaos-Dämonen trifft und sagt, ja, das sind äh, Science-Ghosts. Äh,
1: ja, und dann sagen alle, okay, gut, dann wird das wohl so sein. Dann müssen wir versuchen, ob wir uns mit denen verbrüdern können.
0: Ja, so ein Scheiß, weißt du? Aber Farseid
1: checkt's, er spürt's, er hat reingeschaut und es lässt ihn nicht los. Und er checkt, das ist was anderes. Egal, was sie ihm versuchen dann zu erzählen, es ist was anderes. Richtig. Und dann ist da noch dieses Schwert. Mhm, mh. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hat das irgendeine Auswirkung auf ihn, das Schwert, wenn das es trägt? Der, der hat jetzt
0: im Grunde Frostmorn. Und es flüstert ihm zu. Nein, das nicht. Wir wissen nicht 100% ob es eine Chaosklinge ist oder sowas. Für mich liegt es auf der Hand, es wird in der Lore geschrieben von ähm, chronophagischem äh, Material, chronophagische äh, Alloys, ähm, Legierungen. Also könnte auch was anderes sein, Necron-Zeug oder so. Also chronophagisch im Sinne von zeitfressend. Ja, okay. Das hat den Effekt, dass wenn er einen Gegner damit niederstreckt, dass er die verbleibende Lebenszeit dieses Gegners für sich auf sein Konto kriegt. Ach so. Das heißt, der ist quasi unsterblich, so viele Leute, wie er damit umgebracht hat. Ich wollte gerade sagen, so wie der damit rumgekegelt hat, der Gute, also da hat er <lacht> wahrscheinlich äh, ordentlich was auf dem Konto. Also bis du dem äh, einen Bolter vor die Fresse hältst und abdrückst, da ist noch lange Zeit.
1: Ja, und der macht noch lange hin. Und der ja. hat jetzt auch lange genug Zeit, um darüber nachzudenken, über die Geheimnisse des Universums. Richtig. Der ist
0: konfrontiert mit Wissen und Wahrheit. Weißt du, wie 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 so ein Reichsbürger.
1: Der weiß Sachen, die wissen andere nicht. <lacht> ja, der weiß ja, weil er ist kein Schlafschaf im Gegensatz ja, zu allen ja. anderen Leuten um ihn rum. Genau. Wie ja. so einer, der weiß, dass die Reptiloiden äh, die Welt übernehmen. Jemand, der weiß, dass Covid nicht echt ist. Ja, jemand, der weiß, dass der Klimawandel <lacht> ein Hoax ist. Jemand, der weiß, ja, dass das alles so ist. Jemand, ich, ja. ich will gar nicht wissen, wie viele Zuhörer wir gerade verloren haben, weil das Internet ist ein, ist ein schräger Ort.
2: <lacht> 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 Aber,
1: Oh Mann, ey. Ja, ja äh, Disclaimer, das war Spaß. Okay. Ja, das war Spaß. ja. Wir können über
0: Maßnahmen streiten, aber den Virus gibt's halt. <lacht> okay. So, und ja, das ist jetzt als Situation. Der, der, der ist jetzt auf
1: Fortran unterwegs und postet. Und er will nicht ins Gesicht gefilmt werden. Das ist halt gerade die Situation. Nein, ja. das ist illegal. Sie <lacht> haben nicht ins Gesicht gefilmt. Genau so ist er gerade unterwegs.
0: Ja, aber so ist seine Situation im Sternreich der Tau. Ich glaube, die Analogie ist gar nicht so
1: beschissen. Ja, weil er weiß, dass er, dass er der Einzige ist, der die Wahrheit gepachtet hat. Ja, genau. Ja, jetzt kommt unser
0: letzter kleiner Punkt in unserer Exkursion. Das ist das Exil. Und das habe ich auch nur ganz grob beschrieben. Wir werden bei unserer nächsten Fahrzeitfolge folge mit dem Exil auch wieder beginnen und darüber nochmal sprechen. Okay. Das wird so ein kleines Fade-in-Fade-Out, ja? Wir werden das überlappend gestalten. Keine Panik, liebe Zuhörer.
1: Okay, okay, alles klar, interessant.
0: Farside nach dieser traumatischen Erfahrung beschließt, nicht nach Town zurückzukehren. Aha, okay, und was, was wollen wir dahin? Dass er nicht zurückkehrt, ist für uns jetzt erstmal der Beweis, dass er mit den Himmlischen
1: bricht. Ja, er hat es abgeschlossen damit. Er hat gesagt, so, das war einer zu viel. Einer zu viel war das. Ich habe dir das Protokoll beschrieben. Ja,
0: er muss eigentlich. Das ist eisern. Das steht nicht zur Verhandlung. Er hat so viel Freiraum gekriegt in seinen Entscheidungen. Die drei himmlischen, die bei ihm waren, haben ihm erlaubt, dieser Ork ähm, Inkursion, diesem Asteroidengürtel Grog, äh, Eintief entgegenzutreten, obwohl es nicht die Primärmission ist, weil er sie überzeugen konnte. Das ist krass ja. eigentlich. Ja, du gehst hin und sagst den äh, Himmlischen, was Phase ist und dann entscheiden sie in ihrer unendlichen Weisheit, ob das korrekt ist oder nicht. Und sie
1: haben für dich entschieden, weil also sie haben immer noch die Entscheidung natürlich übernommen. Ja, aber er hat sie überzeugen können, dass Orks kein Witz sind, Alter ja klar nee, sind sie auch nicht kann man so sagen also schon Och, sie sind super lustig aber oh, ja. oh, sind der
2: Witz in 4K <lacht> ja, sie, sie sind gleichzeitig echt kein
1: Witz <lacht> ja ja und sind aber auch einfach super der Witz ja und jetzt bricht er halt das ist jetzt der Punkt an dem wir sagen können Fahrzeit. ich auf einem Festival und dann bricht er halt
2: ja <lacht> <lacht> super ja, ja.
0: jetzt haben wir seit den Verräter. Farseid, der Verräter.
1: Aber, oh, er ist gefallen, ein gefallener Kriegsheld. Oh Gott, die Story. Die Tragik. Das
0: ist, das ist noch nicht ganz klar. Das ist noch nicht wirklich passiert, weil das tatsächlich ein schleichender Prozess ist für die Oberhimmlischen, vor allem für aun der auf dem Thron sitzt. Ja. Weil... Er ähm, dringt jetzt so weit in unbekanntes Territorium voran, dass die Kommunikation mit ihm über mehrere terranische Standardjahre hinweg abbricht. Oh shit. Das heißt, sie wissen gar nicht, was jetzt Phase ist? Ja. Das heißt, er wird für verloren erklärt. Okay.
1: Und dann wird er letztendlich für tot erklärt. In der Propaganda immer noch als Held, bloß die himmlischen an sich wittern wahrscheinlich schon was. Jetzt ist er erstmal
0: für tot erklärt und es bricht eine Staatstrauer aus, wie in Nordkorea.
1: Das kann ja nicht sein, dass der Kriegsheld gefallen ist. Ja, alle müssen flennen und wenn nicht, oh Kollege. <lacht> Aber wie gesagt, die Kontrolle des Staates macht das schon, keine Sorge. Du wirst nee, flennen. Und die, Le die Leute trauern tatsächlich auch aus ganzem Herzen. Naja, weil die glauben das ja auch alles mit dem höheren Wohl und so. Das ist ja, ist ja nicht so, als würden die das vorspielen. Stell dir
0: vor, du wärst ein Ukrainer aktuell, der sein Volk in einem Überlebenskampf sieht und Zelensky geht hops. Das ist nicht so gut. Da wäre auf jeden Fall eine Trauer gegenüber einem Menschen, den du nie kennengelernt hast, der für dich aber echt die Welt bedeutet, im Moment.
1: klar. Mhm, ja?
0: Ich will wirklich nicht politisch werden oder so, aber das ist jetzt einfach der Vergleich aus unserer aktuellen Lebensrealität, der mir in den Sinn kommt.
2: Mhm, mh.
0: Ja, wenn man sich in den Ukrainer hineinversetzt. Ja, klar. Und, und so wäre das jetzt eben für die Tau. Also das ist das ist das Schlimmste, Alter. Der, der fucking Farseite ist tot. Was
1: geht eigentlich? Bin ja? ich hier im falschen Film? Was ist denn das? Ja, absolut. Aber was macht denn Farsight währenddessen? Also klar, zu Hause, große Trauer, für tot erklärt. Aber er hat ja das lustige Schwert, er stirbt ja nicht. Also außer natürlich durch Gewalteinwirkungen, klar. Ähm, und schippert da jetzt durch die Gegend. Was macht er? Ja, der Farsight macht das, was mich schon mal gestört hat. Er geht schmollen. Ah, ist wieder angepisst. Okay, ja, natürlich, ja, logisch, klar. Nein, so er geht nicht schmollen, liebe far -Side fans Er geht meditieren,
0: ja. Er exiliert sich selbst, um erneut zu meditieren und mit seinen eigenen dunklen Gedanken umzugehen.
1: Er macht Traumatherapie.
0: Ja, mit sich. Was ja. das Dümmste
1: ist, wenn du traumatisiert bist, aber okay. Ja, aber ne, der hat doch die Geister. Was heißt Geister. Also gut, die Geister, die ihr jetzt vielleicht hat, die und Erdgeister und ja, Feuergeister.
0: Ja, okay, 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 ja, ja, die Geister, die ich gerade im Sinn hatte, also mit denen wollte ich nicht allein sein, mein lieber Freund.
1: Ja, also, <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst, aber ähm, ja, er geht halt wieder zu seinen Elementen. Muss, er muss die Elemente fragen, was, was ist jetzt los, was soll ich machen? Ich möchte direkt disclaimen, liebe Zuhörer. Nein,
0: Farsight ist nicht Chaos korrumpiert. Es gibt keine Hinweise darauf.
1: Ja. Aber es wäre schon lustig.
0: Wäre schon lustig, aber dann würde uns eine Menge cooler Plot verloren gehen, den wir noch nicht mal angetastet haben, Jabber. Die farsight saga geht so viel weiter. Denn du hast sicher schon von den farsight enklaven gehört. Hast du ja erzählt. Diesem, ja, nicht nur in diesem Podcast, aber darüber hinaus. Äh, denn eines... Videospieler? Ja, eines darf ich dir verraten. Die farsight enklave sind eine eigene Fraktion. Eine eigene Armee, die du in Warhammer 40k spielen kannst. Und die sind nicht Tau im eigentlichen Sinne. Die sind was ganz anderes? Die sind ihr eigenes Scheißding, Alter. Das ist jenseits des Sternenreiches. Die Farcet-Enklave, und das ist marketingmäßig mega geil, sind für Leute, die Tau geil finden, aber das höhere Wohl scheiße finden.
1: Ah, interessant. Ja, das sind Rebellen-Tau. Schon cool irgendwie, ne? Das ist schweinecool. Aber an was die glauben, werden wir wahrscheinlich irgendwann anders noch äh, besprechen. Pass auf.
0: Ich bin der Meinung, dass Farsight das Höhere Wohl nicht abgeschrieben hat. Er glaubt immer noch an das Höhere Wohl. Er interpretiert es nur anders. Er
1: sieht es nicht in den Händen der Himmlischen. Okay, verstehe. Das ist so ein bisschen wie Christen, die nicht an die Kirche gebunden sein wollen. Die sagen... Wie der Täufer?
0: <lacht> fucking äh, Protestanten. Was war das für ein Ding? Äh, wie hieß das noch? 30-jähriger Krieg? Ja, ja, ja. Ich gerade Der blutigste sagen. Shit in der Moderne Europas, bevor die Weltkriege kamen? Dass sie so Alter. sagen, so
1: katholische Kirche, leck meine Eier? Nein. Ähm, ich bin zwar Christ, aber nicht so ein Christ, so nach dem Motto. Ich glaube zwar an das höhere Wohl, aber nicht, wenn die das repräsentieren. Die haben ich das nicht gepachtet.
0: Weißt du, Jabba, ich mach das jetzt hier am Stammtisch, ich sag das, was sich keiner
1: zu sagen traut. Der, der, der Weitsicht ist der Martin Luther von der Tau. Das ist so. Das ist faktisch so canon. Merkt's euch? <lacht> Ab jetzt ist das so. Das ist faktisch ja, so. Er glaubt immer noch an den lieben Gott, das höre wohl. Aber er weiß zu viel. Hast du gerade eine wertende, äh, einen wertenden Seitenhieb an den Dreißigjährigen Krieg und an Luther gegeben? Eher an die katholische Kirche. Ja, meine ich ja, dass du Luther schon super findest und, <lacht> und dass du findest, dass er Recht hatte. Ja gut, was da passiert ist, finde ich nicht unbedingt so geil. Also wenn es um den Dreißigjährigen Krieg geht,
0: denke ja, ich mir, ja, so, ah, der war, der war schon sehr brutal. So Katholiken schon eher chill. ähm schwedische Protestanten eher cringe, aber da müsst ihr euch euer eigenes äh, Meinungsbild bauen, wenn ihr Geschichtsfreaks seid wie ich. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, Farsight ist jetzt auf einem anderen Erkenntnislevel als der Rest seines Sternenreiches. Und das ist ein Riesending. Und das ist die große Lektion unserer heutigen ähm, Vorlesung, unserer kleinen Abhandlung, unserer Geschichte in dieser Folge.
1: Farsight ist ein sehr interessanter Charakter, muss ich sagen. Mhm. Also wirklich. Ähm Ganz anders, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt irgendwas Stumpfes erwartet, weil ich kannte halt Tau vorne nicht. Und dann habe ich halt gedacht, wir reden jetzt über irgendeinen Kriegsmeister der Tau und da ist halt viel Krieg. Stimmt auch. Aber da ist ja mehr. Vor allem mag ich seine analytische Ader. Dieses so ein zumäßige, hm, ich muss meinen Feind studieren, um ihn zu verstehen. Und ich muss das auch ja. alles erfassen. Und dass er schnell schaltet. Das ist auch interessant. Er schaltet fucking schnell. Mit den Amuletten. Wirklich.
0: Ja, das auch. Also, es wird von vielen Leuten oberflächlich erstmal als, ach,
2: <lacht>
0: so Deus Ex Machina, so, so, ah, das hat man jetzt so geschrieben, das ist jetzt wieder unser Shoehorning, wie wir es schon erwähnt haben. Ja, ja. Aber nein, ich, äh, ah, ich kann es nicht bewerten, ich habe es nicht gelesen per se, ich habe nur recherchiert. Mhm. Ja. Ich wollte, bevor wir die Fahrzeitfolge folge machen, alle drei Bücher lesen. Jetzt ist wieder ein viertes rausgekommen, ey, Menschen, wir kommen nicht hinterher, tut uns leid. Und, ähm, ja,
1: also, es ist halt auch zeitintensiv, ne, das Ganze zu verfolgen, die Bücher zu lesen und so. Das muss man halt das auch ist, einfach bedenken. Das ist ein Job für Warp Dust, ja, die können gerne ins Detail gehen. Genau, Shoutout, ihr könnt das gerne machen, wenn ihr wollt, <lacht> ihr könnt einfach die komplette Story im Detail, in im Zehnteiler erklären, gerne. Ähm, aber wir können das leider nicht, weil wir nicht äh, das sind. Wir sind was anderes. Wir sind äh, Dummlaberei und äh, so ist auch gut.
0: Inkompetenz und Unwille tiefgehend zu recherchieren und vor allem sind wir nicht <lacht> seit zehn Jahren im Hobby. Das muss man einfach zugeben. Wir sind Unterhalter, die Lust auf 40k machen, die ein bisschen Grundverständnis schaffen wollen und ich glaube, das haben wir heute wieder mal gemacht.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben das richtig gut gemacht. Äh, Eigenlob stinkt, aber ich mag meine eigenen Fürze. Das okay. Du kommst da. aus dem Schnüffel nicht mehr raus, ey. Ist schlimm. Ganz, 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 ganz übel. Ähm, soll ich uns rausbringen, lieber ihr? Ja. Meine lieben Freunde, wenn irgendetwas, was wir hier gerade erzählt haben, so überhaupt gar nicht gestimmt hat. Und ihr sagt, ich bin schon seit zehn Jahren Tau-Fan und das, was da gerade erzählt wurde, war Mumpitz. Dann schreibt uns das doch einfach gerne über die gängigen Social-Media-Kanäle. Und über E-Mail könnt ihr das natürlich auch machen. Adeptusenepress.protonmail.com Super Weltraum. Des Weiteren könnt ihr uns natürlich unterstützen über patreon.com slash Ab 3,50 Euro seid ihr monatlich dabei beim Discord. Natürlich, ne, sehr wichtig, Teil der Community zu sein. Äh, Glaubt mir, die Discord-Community rennt. Ja, ich gucke gerade in den Stammtisch, sind schon wieder zehn Leute drin. Das ist der absolute Wahnsinn, <lacht> während wir auf dem sound geil kommen alles zehn Leute, Leute. da waren. Ja, so, ja, alles, kann man reinschauen. Und alles super, super, Leute. Äh, Bonusfolgen haben wir natürlich auch für euch am Start, hoffentlich in Zukunft mehr. Wir wollen uns wirklich wieder anstrengen, wir wollen wieder mehr Bonus-Content liefern. Ähm, könnt ihr natürlich dann auch genießen. Ähm, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als macht es nicht wie Commander farce Schaut nicht in den lustigen Teller aus Warp-Scheiße, sondern halt euch schön davon fern. <lacht> <Geil. Und lacht> Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt hadf in der Game, Law-Podcast mit Schuss. Ciao. Ciao, ciao.